0: Vous êtes sur RTL. On trouve Jérôme Florin lundi à 4h30. Et vous, vous nous revenez pour le journal de 8h. Absolument. Voilà, donc tout rentre On dans On fait l'ordre. comme ça. Bonjour à tous. La vie politique française nous réserve bien des surprises. En parlant de surprises, je pourrais aussi évoquer les stupéfiants retour en arrière. Jean-Luc Mélenchon fait semblant de réinventer l'union de la gauche. Emmanuel Macron redécouvre, lui, l'UDF. Avec son vrai faux nouveau parti Renaissance, nous y reviendrons notamment avec Olivier Bost dès la fin du journal. Le secrétaire général du mouvement, en tout cas Stanislas Guérini, sera l'invité d'Alba Ventura à 7h40. Et nous allons largement revenir ce matin sur l'accord liant les socialistes à la France insoumise dans nos différentes éditions. Dans la continuité et au rayon « ça ne marche pas très bien », France 2022, les grands débats de votre vie quotidienne. Nous vous dirons tout à 8h35 sur les invraisemblables bugs de nos papiers d'identité et autres passeports. Tout cela avec nos spécialistes maison. Sachez que faute de place, des Parisiens vont par exemple renouveler leurs papiers à Tours en Indre-et-Loire. Pour cela, on prend des jours de congé et on attendra six semaines. Enfin, dans le climat de crise et d'incertitude qui pèse sur nos nos approvisionnements en pétrole et en gaz. À 8h20, nous débattrons aujourd'hui sur cette question. Faut-il, oui ou non, relancer le gaz de schiste en France Voilà au chapitre irritatif. Pour plus de douceur, rendez-vous avec le fraisier de Cyril Lignac. Recette simple, accessible et délicieuse, juste avant 9h. Et autre douceur. Euh, nous Avec un laissez-vous tenter spécial ce matin, puisque nous accueillerons Omar Sy et Laurent Lafitte, en direct dans ce studio pour la sortie sur Netflix, aujourd'hui même de leur dernier film. Il est intitulé « Loin du périph', c'est une mission orchestrée par Stéphane Boutsock. Nous sommes le vendredi 6 mai 2022. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Sébastien Roxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est fait, l'union de la gauche en vue des
1: législatives est donc désormais officielle. Le parti socialiste rejoint les écologistes, les communistes et les insoumis. L'accord a été validé tard, hier soir, à une large majorité, malgré des débats parfois houleux. Et pendant ce temps-là, la majorité d'Emmanuel Macron s'organise aussi pour les législatives. Oui, et pour faire simple, un grosso modo, euh, ils ont inventé l'UDF. Hein. <rire> ben
0: voilà, vous nous expliquez tout ça dès la
1: fin du journal. On reviendra également sur ce spectaculaire braquage à main armée hier après-midi en plein Paris. 4 individus sont toujours en fuite. 200 à 300 000 offres d'emploi non pourvues. L'hôtellerie-restauration manque cruellement de bras à l'approche de l'été. On retrouvera Denis Grandjou en direct d'un établissement dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est notre fil rouge ce matin sur RTL. Et puis la déception des supporters marseillais, l'OM a éliminé en demi-finale de la Ligue Europa Conférence après son match nul 0 partout hier soir face au Feyenoord Rotterdam.
2: RTL matin.
1: Cette alliance peut-elle changer la donne? aux prochaines législatives. Une chose est sûre, en tout cas, la gauche sera bien unie dans cette bataille. Après les Verts et les communistes, les socialistes acceptent officiellement de rejoindre l'Union Populaire. Le Conseil National du PS a adopté tard. Hier soir, l'accord conclu avec les Insoumis, et même assez largement,
3: Valentin Boisset, le oui, l'emporte à 62%. Oui, un score obtenu après des débats de plus de 4 heures, parfois animés. Il y a un
4: peu de tension dans cette salle.
3: Je ne vois pas, chers camarades... En quoi je t'insulte Et Olivier Faure finit par conclure son discours de 30 minutes. La gauche du gouvernement, c'est d'abord la gauche, et c'est parce qu'elle est la gauche qu'elle peut gouverner. Applaudi et visiblement convaincant, Le PS rejoint donc la nouvelle Union Populaire. 70 circonscriptions leur sont réservées, une vingtaine gagnables aux côtés des autres forces de gauche. C'était historique. Ça l'est tout simplement parce que c'est la première fois que la gauche se retrouve depuis très longtemps euh, unie pour une élection. Mais à la sortie du Conseil national, la fronde se fait entendre dès ce vendredi. Des dissidents socialistes pourraient se porter candidats. C'est du moins ce que laisse entendre François Calfon et Hélène Geoffroy qui ont voté contre l'Alliance. Je ne
2: condamnerai pas, euh, évidemment, les dissidents. Nous sommes en train d'effacer le parti socialiste.
3: Nous avons donné les clés du camion, les clés de notre avenir à Jean-Luc Mélenchon, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. La direction du parti prévient si certains entrent en dissidence, ils seront mécaniquement virés du parti socialiste. À Valentin
1: Boisset du service politique de RTL. La majorité elle aussi se met en marche vers les législatives et se rassemble sous une bannière commune. Ensemble, on y retrouve le modem de François Bayrou, Horizon d'Édouard Philippe et Renaissance, c'est le nouveau nom du parti présidentiel. Un peu moins de 200 candidats déjà investis, les ministres Elisabeth Borne et Jean-Michel Blanquer, l'ancien Premier ministre Manuel Valls ou encore l'ex-LR Eric verth Notez qu'à 7h40 tout à l'heure, Alba Ventura recevra le délégué général de Renaissance, Stanislas Guerini. Et en attendant ces législatives, RTL vous fera vivre demain la cérémonie de réinvestiture
0: d'Emmanuel Macron, édition spéciale entre 11h et midi et demi, aux côtés de Vincent Parizeau et Benjamin Sportouche. Quatre individus toujours en fuite ce matin après ce braquage, à main armée hier après midi
1: en plein Paris. Rue de la Paix, dans le très chic quartier de la place Vendôme. C'est une boutique Chanel qui a été dévalisée, montant du préjudice plusieurs milliers d'euros. Tout s'est passé en quelques
5: minutes, Nicolas Burnan oui, dans ce quartier huppé, quatre individus armés à bord d'une moto et d'un scooter s'arrêtent devant cette boutique de luxe sous les yeux des passants. Ils sont casqués, en cagoulés, ne se précipitent pas. Très calmement, ils entrent dans le magasin. Youssouf travaille juste en face. Ce vendeur a été alerté par les bruits.
1: Ben Moi, je remontais du stock. J'entendais au micro, il y a un braquage, et un braquage. Voyant l'homme armé en face, en scooter et en voyant euh, tout ce qui se passait à l'intérieur et une femme aussi un peu accroupie, euh, j'ai
5: compris que ce n'était pas des blagues. Intérieur, les malfaiteurs menacent les employés. Se font ouvrir en quelques minutes, les vitrines remplies de sacs et de bijoux avant de prendre la fuite. Jean est passé à pied à ce moment-là.
6: J'ai vu effectivement une personne à côté d'une moto avec une kalachnikov qui demandait en criant allez plus vite, euh, sortez Et j'ai vu après euh, trois personnes sortir, un monter sur la moto et deux autres personnes monter sur le scooter et partir très vite euh, avec euh, des sacs sur le dos. Euh, j'ai juste pris euh, les plaques d'immatriculation, les photos que j'ai données à hein, première euh, le premier véhicule de, de police qui arrivait
5: Ce braquage n'a pas fait de blessés, aucun coup de feu n'a été tiré, mais les salariés de la boutique sont très choqués. L'enquête a été confiée à la brigade de répression du banditisme. Nicolas Burnand pour RTL. Les
1: victimes de retour à, à la barre au procès des attentats du 13 novembre, les partis civiles qui n'avaient pas souhaité s'exprimer en septembre dernier ont en ce moment une nouvelle occasion de le faire. Cédric, un professeur d'histoire rescapé du, du Bataclan, a, a saisi cette deuxième chance. Il lui a fallu, son 20 jours. Pour trouver le, le courage de prendre la parole, son témoignage sera forcément différent après 8 mois d'audience.
7: Moi j'ai envie de, de faire un témoignage de vie en fait. Un truc euh, un peu offensif. Dans le box, on est face à des gens qui sont décevants. Alors je dis décevants, c'est une petite bande de délinquants, de gens pour qui euh, leur rapport à l'état de droit, à la loi, aux autres, est extrêmement euh, ambivalent. <rire> Franchement, euh, terrible. Le, le, on n'est pas face aux monstres, on n'est pas face aux fous, on est face aux médiocres. Témoignage recueilli par
1: Cindy Hubert. RTL événement consacré ce matin aux victimes comme Cédric qui vont finalement prendre la parole au, au procès. Rendez-vous dès 7h15. En Ukraine, 72 e jour de guerre et ce convoi humanitaire attendu ce matin sur le site d'Azovstal, ultime poche de résistance à Mariupol. 200 civils seraient toujours piégés dans la Syrie, assiégés depuis des jours par les Russes. Situation toujours très confuse. Sur place, Moscou a annoncé un un cessez-le-feu jusqu'à demain pour permettre leur évacuation. Promesse non tenue, disent les Ukrainiens.
0: RTL, il est 7h06, c'est notre fil rouge ce matin sur RTL. Denis Grandjou dans un hôtel de
1: bidar, dans les Pyrénées-Atlantiques où l'on manque visiblement, cruellement de bras. Comme dans toute l'hôtellerie-restauration, d'ailleurs, 200 à 300 000 emplois seraient non pourvus alors que l'été approche. On vous retrouve en direct, Denis. Vous êtes aux côtés de la directrice de l'établissement qui a réussi à, à trouver des solutions pour faire face à la pénurie de main
4: Oui effectivement, bonjour avec Soline Ibarbour, la, la, la compagne du chef et directrice de ce lieu. Alors c'est vrai que Soline, on en parlait, vous ne voulez pas vous apitoyer, vous êtes combative et offensive pour trouver des solutions pour avoir du, du personnel dans un, un marasme relatif quand même dans ce, dans ce monde de la restauration et de l'hôtellerie.
8: Oui bonjour Denis, ben, en effet chez nous on n'aime pas parler de problèmes de recrutement, on aime parler de problématiques ou de sujets parce qu'on euh, pense que c'est quelque chose à apprendre de manière euh, vraiment globale. Euh, C'est quelque chose sur lequel on travaille tout au long de l'année On en a pris vraiment conscience il y a 3-4 ans Et on a peut-être un petit peu anticipé C'est vrai qu'on a vu un peu la vague arriver Et on s'est dit que les nouvelles générations ne travaillent pas Comme euh, on a pu travailler avant C'est à nous de nous adapter au monde moderne alors euh, on parle évidemment de euh, grille salariale, elle a été revalorisée au 1er janvier, euh, euh, au 1er avril excusez-moi, et c'est vrai que c'était un vrai plus et que c'était quelque chose qui était nécessaire dans la profession depuis un moment. Euh, on parle surtout de rythme de vie, parce qu'aujourd'hui c'est le cœur du sujet. On peut plus faire travailler nos équipes en coupure comme on le faisait euh, six jours sur 7 euh, à une époque. Donc euh, l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir nous une organisation euh, d'entreprise qui permette à nos équipes euh, de travailler différemment. Donc, en,
4: en logeant également les, les salariés, vous avez trouvé des solutions aussi pour les pour les garder ici au Pays Basque.
8: Exactement, parce que c'est vrai qu'ici au Pays Basque, euh, la côte basque est magnifique, elle est très attractive, mais le logement c'est un sujet. Donc euh, eh bien on essaye de contrer ça en ayant une vision très globale euh, de notre métier d'entrepreneur et de, de patron.
4: Voilà quelques solutions. Et puis il euh, y a un petit parfum qui commence à être pas mal donc, au niveau des narines. Ça sent la viennoiserie. Ah, et ouais. Le petit déjeuner est en train de. Voilà, la cuisine. Je suis dans la cuisine de l'hôtel euh, étoilé et c'est en train de s'animer. C'est, c'est magnifique. Et ouais. Vous nous le faites partager, c'est bien agréable. Bon, bon appétit, <rire> Denis. Merci beaucoup. À tout à l'heure.
0: Une pause et ouais, dans ouais. un instant, pas de quatrième finale européenne pour l'Olympique de Marseille. Tristesse et frustration hein, chez les supporters. Vous l'imaginez bien. Bonne journée à tous. Il est 7h09. RTL matin RTL, il est 7h10, la suite du journal de Sébastien Rouxel Peu de sourire hein, ce matin sur le Vieux-Port L'aventure de l'OM en Ligue Europa conférence s'arrête aux portes de la finale
9: euh,
1: Battu 3-2 au match aller. Les Marseillais ne sont jamais parvenus à trouver la faille face au Feyenoord de Rotterdam Et doivent se contenter d'un match nul Zéro partout, synonyme d'élimination La finale opposera donc Les Néerlandais à l'AS Roma Le 25 mai prochain,
10: grosse désillusion Pour les supporters, Étienne Baudu Déception autant que frustration Les supporters marseillais sont sortis essorés de ce match après une dernière demi-heure d'une extrême tension. Avec des Marseillais ultra dominateurs mais stériles devant les buts néerlandais, Michael est découragé.
11: On avait tout, on avait la place, on avait le public, il ah, y avait tout le monde, tout le
5: monde était là. Et, et on finit par faire un vieux 0-0 tout pourri. Et que rire, et que rire. Cédric lui a même la denture contre les joueurs. Une équipe qui n'est pas réactive, qui dort sur
11: le terrain, qui se réveille qu'à, qu'à 3 minutes de la fin, c'est inconcevable en demi-finale. C'est n'importe quoi. Ah oui, il y avait de la ferveur, tout ça, mais ça n'a pas suivi. Ils sont trop décevants.
10: Reste donc aux Marseillais à se concentrer sur cette fin de saison en championnat. Ils sont deuxième avec seulement trois points d'avance et une qualification en Ligue des Champions en ligne de mire et de belles sueurs froides pour ses supporters, plus ou moins optimistes d'ailleurs. Bien sûr le championnat on continue, on continue d'y croire, la hein, Ligue des Champions bien sûr. Alors là
9: ça va être compliqué là ça va être compliqué, fait une saison je pense que ça va être très compliqué
1: Etienne Baudu à Marseille en bref ce nouveau rebondissement dans le dossier Bappé, la star de 23 ans annoncée avec insistance depuis des mois au Real Madrid pourrait bien finalement prolonger son contrat dans la capitale selon les informations du Parisien, les deux parties Aurait trouvé un accord de principe, la mère du joueur dément. Partons à présent de l'autre côté de la Manche, au Royaume-Uni, où l'inquiétude grandit autour de l'état de santé de la reine Elisabeth II. Euh, Marie Boueda, vous êtes notre correspondante à Londres. Les services de Sa Majesté ont fait savoir qu'elle ne participerait pas au traditionnel Garden Parties de Buckingham.
12: Oui, car la reine, qui cède maintenant régulièrement d'une canne, aurait dû rester debout pendant plus d'une heure et se déplacer pour saluer ses invités. C'est désormais compliqué pour Elisabeth II, qui vient de fêter ses 96 ans. rassemblement tradition du calendrier royal accueille en général 30 000 britanniques dans les jardins de Buckingham et de Holyrood House en Écosse. L'occasion d'y boire un thé et de manger des scones sur la pelouse en apercevant la monarque. Cette année, des membres de la famille royale la remplaceront. On ne sait pas encore qui. Ça fait déjà 7 mois qu'elle allège son emploi du temps en raison de sa santé fragile. Sa prochaine sortie publique devrait avoir lieu mardi pour l'ouverture du Parlement. Elle y prononce tous les ans un discours devant les députés mais le Palais n'a toujours pas confirmé mais sa présence.
1: Marie Boueda correspondante de, de RTL à Londres. Et ne manquez pas notre euh, troisième épisode de notre podcast consacré à la reine Elisabeth II. Icône de la mode ou fashion victim, c'est à retrouver sur notre site rtl.fr et notre application. Voilà un générique que l'on entendra bientôt, plus du tout. La vie, 18 saisons, plus de 4500 épisodes. La série diffusée sur France 3 s'arrêtera en novembre prochain. Les audiences n'étaient plus au rendez-vous. Anne Holmes, la directrice des programmes de France Télévisions, était l'invitée des Petits Matins de Dominique Tenza. L'objectif, explique-t-elle, c'est de se renouveler.
2: Le désir de réinvestir dans d'autres séries, on leur a promis un grand accompagnement et on ne va pas les abandonner, bien sûr, de toute façon, sur la région. À partir du moment où on investit, il y aura besoin de techniciens, de comédiens, etc. Donc ça ne reviendra pas. Au même, mais au moins ils seront préservés. Non, c'est pas facile parce que euh, plus belle la vie, c'est une famille. Ils ont construit une famille, donc c'est comme si en fait on disait bon ben bah, voilà, ça s'arrête, mais vous vous reverrez plus en famille. Donc, c'était beaucoup plus
5: émouvant. Voilà c'est
1: la difficile. directrice des programmes de France Télé invitée de RTL Petit Matin. On termine avec les courses, elles ont lieu à Vincennes, Sébastien. Les <rire> pronostics de Dominique Cordier, les voici le 11, le 6, le 10, le 13, le 3, le 2. Hélas, sa dernière minute, c'est le numéro 10, Forbach. Et le journal de 7h nous a été proposé par Sébastien Rouxel.
13: RTL matin.
0: Il est en 7h15, Olivier Boss, bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. Les ténors autour d'Emmanuel Macron ont dévoilé hier la nouvelle structure politique pour la campagne des législatives. Oui,
14: tout est bien qui commence bien dans la majorité. Ah. Ils viennent de recréer l'UDF. La comparaison fonctionne bien, vous allez voir, mais oui. jusqu'à un certain point. Il s'agit d'une confédération des trois composantes les plus importantes de la majorité et de ses petits satellites. Elle rassemble donc des centristes, des pro-européens, des libéraux au sens large. Son but est de gagner les législatives et de soutenir pendant tout son mandat le président de la République, Emmanuel Macron, comme l'avait fait l'UDF pour Valéry Giscard d'Estaing. La comparaison a de quoi rajeunir n'importe quel centriste mais elle s'arrête là. Il n'y a pas de RPR à contrer, comme dans les années 70, mais seulement encore quelques élus à débaucher par-ci, par-là. Ensemble, c'est son nom, hein, ensemble, établit une répartition claire entre les forces, une majorité absolue pour le canal historique, en marche, une place de choix pour le partenaire des premières heures, le Modem, et enfin une entrée reconnue d'horizon, le parti de l'ancien Premier ministre édouard Philippe. Les courants de gauche et les écolos sont fondus dans la masse, le Nouvel Ensemble est un dispositif antifrondeur, une hantise encore vivace chez Emmanuel Macron qui a vécu ce parasitisme aux premières loges sous François Hollande.
0: Donc si je résume bien ce que vous nous décrivez, Emmanuel Macron s'assure un quinquennat tranquille avec sa majorité à l'Assemblée
14: bah, En tout cas c'est le but. Oui. Edouard Philippe a décrit l'objectif de la démarche, donner au président pour que le quinquennat soit réussi. Une majorité stable, solide, dynamique et vivante. Alors stable et solide, nous voyons bien, dynamique et vivante, ça sera plus intéressant à observer. Mais il faut bien le constater, le mécano qui a été dévoilé hier, après des jours et des jours de petites phrases assassines contre Édouard Philippe, Ancre les choses sans drame. Ceux qui promettaient de recruter des dizaines de députés et l'air ont aussi raté leur coup. Mmh. Et le mécano neutralise les questions d'argent essentielles pour les ambitieux. Des voix et des élus aux législatives, c'est ce qui assure aux partis leur financement pour les cinq ans à venir. Ce qui poussait toutes les composantes d'une majorité à présenter jusque-là le maximum de candidats. Alors là, il y a un pot commun. Et l'argent sera redistribué selon une règle établie dès aujourd'hui. Ça tranquillise tout le monde. Mais pardonnez-moi, Emmanuel Macron n'avait pas annoncé un parti unique après son élection Vous nous décrivez l'inverse, là Alors oui, le candidat a bien eu cette velléité qui a inquiété François Bayrou comme Édouard Philippe. Au soir du premier tour, Emmanuel Macron avait appelé à un grand mouvement politique d'unité. Alors ça sera finalement une confédération. Ce qui a l'avantage de laisser un champ de nuances possible oui. dans une majorité potentiellement pléthorique. Tous pensent en fait à la suite. Pour Edouard Philippe, cela lui laisse ce qu'il faut d'autonomie minimale pour la présidentielle de 2027. Pour François Bayrou, il y a la défense sincère d'une vraie pluralité et toujours un peu de calcul que décote d'ailleurs ouvertement ses amis. Un centre trop large ne peut plus s'allier avec personne. Or, le centre, pour conquérir comme pour conserver le pouvoir, a toujours besoin de s'allier. Une confédération a cela de pratique, qu'elle évitera à ses participants de disparaître avec le macronisme. Retour dans
0: les années 70. c'est pour nous expliquer tout ça, eh bien Stanislas Guérini, le délégué général de La République En Marche, qui va donc devenir renaissance et... Invité d'Alba Ventura, tout à l'heure à 7h40 sur RTL. Merci beaucoup Olivier Bost. Dans un instant, RTL événement et un témoignage exceptionnel, celui de Cédric, il est rescapé du Bataclan. Il va prendre la parole au procès et témoigner aujourd'hui. Il ne pourra jamais oublier ce concert le soir du 13 novembre 2015. RTL matin, 7h-9h30,
15: avec Yves Calvi. RTL événement.
0: À 7h19, RTL, événement de retour hein, sur les bancs du tribunal spécial de Paris pour euh, la suite du procès des attentats du 13 novembre 2015. Nous en sommes euh, déjà au neuvième mois d'audience. 90 parties civiles, rescapés, familles endeuillées s'apprêtent à témoigner à la barre. La cour leur donne une nouvelle occasion de le faire. Euh, Cindy Hubert a pu rencontrer Cédric. Il est professeur d'histoire et rescapé du Bataclan. Il lui a fallu plusieurs mois pour trouver la force de prendre la parole et raconter son histoire, celle qui lui pèse sur le cœur depuis 7 ans.
12: Nous sommes au jour 120 du procès. Cédric Morin a eu besoin de tout ce temps pour être prêt à faire le chemin jusqu'à la barre. Il suit les audiences quasiment tous les jours depuis le début. Et cela va forcément peser sur les mots qu'il s'apprête à déposer.
7: On ne témoigne pas en mai, comme on témoigne en début de procès. C'est-à-dire qu'au bah, début, en euh, septembre-octobre, il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup d'attentes, beaucoup de, enfin, d'attentisme, quand on attendait de voir ce qui allait se passer. Là on sait maintenant à qui on a affaire dans le box. Moi j'ai envie de, de faire un témoignage de vie en fait. Un truc euh, un peu offensif. J'aimerais qu'on s'en serve d'un outil ou d'une arme verbale pour euh, renverser un petit peu le rapport de force. Quoi. Pendant tout le procès, euh, on a été très calme. On se paye quand même des journées de midi et demi jusqu'à parfois 8h ou 8h30, 9h. Le cul sur un bar en bois, euh, dans une salle euh, avec des lumières artificielles, à devoir rien dire. On est passé par euh, <rire> toutes les émotions euh, et forcé de constater que bah, dans le box, on est face à des gens qui sont décevants. Alors, je dis décevants. C'était un, peut-être un peu bête d'avoir des attentes, mais euh, c'est une petite bande de délinquants, de gens pour qui euh, leur rapport à l'état de droit, à la loi, aux autres, est extrêmement... Euh ambivalent. <rire> et franchement, euh, et c'est terrible. Là, là, là. On n'est pas face au monstre, on n'est pas face au fou, on est face au médiocre. Ce qui ressort là, c'est un épuisement en fait, un épuisement. Moi, j'ai deux atteintes du procès, c'est euh, deux témoigner qui se finissent quoi.
12: Face à la cour, Cédric voudrait surtout parler de l'après, de la place si difficile des rescapés dans la société, mais il faudra aussi, il le sait, replonger dans la fosse du Bataclan.
7: C'est pas tant, comment dire, le, la violence, le sang, les morts, le silence qui régnait, etc. Qui a été dur pour moi c'est le fait d'être piégé en fait parce que j'ai un rapport au danger qui vient du rugby quoi terrain de rugby quand on rentre on sait à quel état on est on sait pas à quel état on sort mais le danger vient d'en face et derrière on a toujours des gens pour venir en soutien donc euh, je supportais pas en fait de ne pas avoir de marge de manœuvre. pendant longtemps c'est, c'est ça qui a. au procès il y a une mère qui a perdu son compagnon et qui a dit on est des athlètes du deuil ouais. On est des athlètes du deuil, mais on est aussi des athlètes de la reconstruction et de la résilience. Quoi. On n'imagine pas la, la force et le, et le temps et l'énergie que ça demande en fait, de se reconstruire après ça. Quoi.
12: Mais cette épreuve, Cédric la voit aussi à travers ses yeux de chercheur en histoire. Et il y a quelque chose de vertigineux de savoir que dans quelques heures, ces mots seront filmés et enregistrés pour l'histoire.
7: Dès le soir du Bataclan, en fait, dès, le, dès que j'ai compris ce qui se passait, etc., j'ai mis les choses en perspective historique. En fait. Je savais très bien qu'il il fallait que je retienne exactement ce qui se passait parce que j'allais devoir donner mon témoignage à des policiers. Et qu'un jour, quand un historien ouvrira les cartons, au moins mon dossier, il sera juste, quoi. il sera complet, et il représentera ce que, ce que j'ai vécu. Donc c'est, euh, bah, c'est un témoignage pour se faire du bien aussi, pour euh, bah, se délester et puis mettre ça derrière en fait. Dans l'idéal, c'est pas possible de le faire, mais dans l'idéal, j'aimerais bien boire à, à, à la barre à la bière que j'ai pas bu ce soir-là. Dans l'idéal, j'aimerais bien devant les accusés euh, boire une bière et leur dire « Voilà, ben nous, euh, à la fin du procès, hein, on va continuer nos vies et euh, on sera déchargés de ce boulet-là. » Et vous, vous allez retrouver euh, l'anonymat de vos cellules. quoi. On
0: le lui souhaite. RTL événement « J'ai envie de faire un témoignage de vie », vient de nous dire euh, Cédric, rescapé du Pataclan au micro de Cindy Hubert. 90 familles et parties civiles s'apprêtent donc à prendre la parole au tribunal de Paris. RTL Matin Yves Calvi 17h23, bonjour Anthony Martin Bonjour Yves, bonjour à tous On va retrouver une pépite musicale grâce à
9: vous Oui et on va célébrer une icône du XXe siècle
15: Just a gigolo Everywhere I go People know the part I'm playing
14: Selling every dance Selling each one else.
9: Celle qui interprète Just Gigolo c'est Marlène Dietrich Elle chantait face à David Bowie, son partenaire dans le film « C'est mon gigolo ». C'était en 1979, c'était sa dernière apparition au cinéma. Marlène Dietrich, l'ange bleu, héroïne romanesque, incarnation parfaite de la femme fatale avec sa voix autoritaire, sensuelle, parfois grondeuse. Elle est décédée il y a 30 ans, le 6 mai 1992, dans son appartement à Paris, au 12 avenue Montaigne, appartement dans lequel elle vivait recluse depuis 12 ans, retirée du monde, elle qui a nourri des fantasmes et fait rêver le monde entier. Quelques pépites Marlène Dietrich était très copine avec Edith Piaf et elle a repris cette chanson.
16: Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous
2: les jours, et ça me fait quelque chose.
9: Autre reprise dans sa langue natale l'allemand Marlene Dietrich interprète Ne me quitte pas
17: Bitte geh nicht fort Was ich auch getan Was ich auch gesagt Glaube nicht
14: ein Wort Denk nicht mehr daran Oft sagt meinem Streit Worte die man dann später
16: tief bereut.
9: C'est l'actrice même quand elle chantait hein. oui. Marlene Dietrich a aussi repris du Dylan Et ce oh. classique américain My baby just cares for me My baby don't care for clothes My baby don't care
17: for show. My baby just cares for me My baby don't care for furs and Lisa. My baby don't care for
7: I don't listen. My baby don't care for rings and other expensive
9: things. Voilà bon, l'interprétation sur scène, son chef d'orchestre n'était autre que Burt Bakara, quand même. Mm-hmm. Marlene Dietrich reste l'idole de Madonna. Elle est une des figures de la pochette de l'album Sgt. Papers des Beatles. Chez nous, Daniel Balavoine a chanté Lady Marlène et Patricia Cass s'est beaucoup inspirée d'elle. Patricia Cass devait l'incarner d'ailleurs au cinéma mais le projet n'a jamais vu le jour.
7: My baby's And Elvis is not a man.
17: My baby just cares for. But...
0: My baby Merci beaucoup Anthony À lundi, d'ici là, gratuitement Sur rtl.fr ouais. et sur notre application mobile Et puis je vous rappelle notre grand rendez-vous à 9h Dans Laissez-vous tenter aujourd'hui Un Laissez-vous tenter spécial ce matin Puisque nous accueillerons Omar Sy et Laurent Lafitte Pour la sortie sur Netflix Aujourd'hui même de leur tout dernier film Loin du périph' Tout cela bien entendu mené avec Stéphane Boutsock Dans un instant, le tout info, la météo et les grosses têtes euh, La météo avec vous Marina Girardot
16: À bon, tout de suite Bonjour Yves
0: Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL. 7h28, nos grosses têtes vous donnent rendez-vous tous les jours dans le grand studio d'RTL de 15h30 à 18h. Ce matin, c'est Sébastien Tohen qui a Valérie Mérès, comment dirais-je, en ligne de mire.
18: Valérie Mérès n'en peut plus de vous, hein, Valérie C'est-à-dire
2: qu'au bout d'un moment, il est fatigant. Ah, faites-lui
3: un bisou. Euh... Ah, peut-être pas non plus. <rire> il
2: faut pas non plus
5: exagérer.
2: Tu ah, les connais, c'est là-là. Et toi, et dès assez... Si celles te
5: font la gueule au bureau ou dans le couloir près de la machine à café, et dès qu'il y a un séminaire, elles sont à quatre pattes. <rire> je les connais, ces gonzesses d'entreprise. Je les connais par cœur. Mais oui, je les
15: connais. Ah, tu... Moi, tu ne baiseras pas, sûrement pas. Je suis avec Jean-Luc de la tu parles. <rire>
0: Laurent Rouquier, cet après-midi accueille Michel Bernier, Valérie Treyerweiler, Jean Ben Julie Leclerc, Laurent Baffi et Stevie Boulet, on en arrive à notre météo Marina Girodo euh, Alors, vous m'avez annoncé des averses qui traînent sur l'est du pays Oui,
16: on a encore quelques averses qui traînent là, vers l'Alsace, quelques gouttes au sud de la Lorraine Bon là, ça ne va pas durer, hein. vous allez très vite retrouver du, du beau ah. temps, mais ça restera perturbé quand même sur les Alpes et même en allant vers le Jura et puis sur la Corse, la Corse où il y a de nombreuses averses, là en ce moment, c'est là où on allait plus les plus soutenu. En fait, là où les nuages vont résister, c'est donc de la Corse à l'est du Rhône jusqu'au Jura, vers le Massif central, l'Occitanie et vers les départements pyrénéens sur cette petite zone sud du pays. Ce sera nuageux avec des averses, voire des orages, mais quand même moins nombreux qu'hier. On a une petite poche d'éclaircie quand même euh, au sud. C'est autour du golfe du Lyon vers le Languedoc-Roussillon. Il y a le Mistral et la Tramontane qui se lèvent. Et ça, ça va un peu dégager le ciel. Mistral et Tramontane soufflant jusqu'à 90 km/h. Mais sinon pour toutes les autres régions, oui. donc une grande partie nord du pays en descendant jusqu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine. Et eh bien une fois la grisaille matinale dissipée, parce qu'il y a quand même quelques brumes et brouillards, mmh. et eh bien le soleil va prendre le relais. Et ce sera du très beau temps avec des températures agréables pour tout le monde, hein, puisqu'on aura jusqu'à 25 à Marseille, 23 pour Nantes, 22 à Paris et à Lille, il fera 20. À Clare- Montferrand besançon et Caen, 17 à Biarritz et 16 au Havre.
0: Une agréable journée ça s'annonce. Merci beaucoup Marina Giraudot. RTL, il est 7h30. RTL Matin, Yves Calvi. 7h30, toute info avec Antoine Cavallérou pour tout entendre de l'actualité de ce vendredi 9 mai 2022.
10: Euh, bonjour Antoine. Bonjour Yves, bonjour
0: oui. à tous. On est le 6 mai, hein, Voilà, on a remis de l'ordre dans tout ça. Vendredi 6 mai, excusez-moi.
10: 11, cruelle désillusion au Vélodrome. L'OM trébuche aux portes de la finale. Les Marseillais ne remporteront pas la première édition de Ligue Europe Conférence. Ils n'ont pas réussi à marquer contre le Feyenoord 0-0 hier soir. Rotterdam l'avait emporté 3-2 à l'aller. Les Néerlandais ont parfaitement géré cette avance. Résultat, un match peu emballant. Stéphane Tapie, fils de Bernard, supporter fidèle, mais forcément déçu.
0: C'était un non-match euh, où, où Feyenoord a extrêmement bien joué en cassant le match très très vite en faisant des petites fautes euh, qui méritaient euh, des arrêts de jeu sans forcément euh, prendre un carton. Euh, bah, il, Marseille est tombé dans le piège comme euh, ils sont tombés dans le piège au match
10: aller, comme ils sont tombés dans le piège de Lyon. Clairement, euh, il manque de, de, de leader dans l'équipe. Et c'est surtout Dimitri Payet hein, qui a manqué sorti sur blessure dès la demi-heure de jeu. Cette finale de Ligue Europe Conférence opposera donc le Feyenoord à l'AS rome de José Mourinho qualifié hier aux dépens de Leicester, Glasgow Rangers, Francfort ça ce sera la finale de Ligue Europa affiche qui fleurbont les années 70
0: La politique avec la gauche elle rêve des années de front populaire, l'union autour de
10: la France insoumise officiellement ralliée cette nuit par le Parti Socialiste. Son Conseil National a approuvé l'accord 62% de voix pour. Les débats ont été houleux, plusieurs ténors dénoncent une capitulation face à Jean-Luc Mélenchon, parmi eux François Calfon, conseiller régional d'Île-de-France. Moi je suis socialiste euh, et c'est pas cette
6: direction qui s'est soumise à l'insoumission qui va me retirer mon brevet de socialisme en quelque sorte nous avons donné euh, les clés du camion, les clés de notre avenir à Jean-Luc Mélenchon, ce qui n'est pas euh, une bonne nouvelle. Les positions radicales qui sont celles de la gauche version Mélenchon et auxquelles euh, nous avons Décidés d'être les supplétifs euh, ne recouvreront pas les Français. Il se peut même que des forces qui... Euh euh, finalement ne sont pas d'accord avec Emmanuel Macron se
10: retrouvent pour sanctionner ses candidats. Et on le rappelle, le parti socialiste hérite de 70 circonscriptions dont une vingtaine gagnables. Déjà des candidats dissidents se préparent, notamment en région Occitanie. Les législatives préparées avec soin également du côté de l'Elysée ripollinage à tous les étages. La République En Marche devient renaissance. Le camp présidentiel s'appelle désormais Ensemble. La bannière regroupe le Modem et Horizon. Le parti d'Édouard. Philippe, près de 200 investitures ont été dévoilées hier, dans quelques minutes Alba Ventura reçoit Stanislas Guérini délégué général de Renaissance.
0: 7h33, un braquage éclairir après-midi à Paris, hommes masqués et armés
10: dévalisent une boutique Chanel ça s'est passé sur la très chic rue de la Paix, tout près de la place Vendôme l'affaire a duré quelques minutes, les braqueurs se sont volatilisés en deux roues Jean travaille dans un restaurant en face de la boutique de luxe il a tout vu, il est au micro RTL de Nicolas Burnand.
6: Je suis sorti et j'ai vu effectivement une personne à côté d'une moto avec une Kalashnikov mais assez calme qui demandait en criant allez plus vite euh, sortez et j'ai vu après euh, trois personnes sortir un monter sur la moto et deux autres personnes monter sur le scooter et partir très vite euh, tout droit vers la rue Donou avec euh, des sacs sur le dos euh, j'ai juste pris euh, les plaques d'immatriculation les photos que j'ai donné à la première euh, le premier véhicule de, de police qui arrivait
10: l'enquête confiée à la brigade de répression du banditisme on parle d'un butin à plusieurs millions d'euros l'estimation exacte est en cours nous sommes
0: donc à deux mois des vacances et l'horizon se dégage pour Air France.
10: Un chiffre d'affaires multiplié par deux au premier trimestre, trois fois plus de passagers par rapport à 2021, des résultats encourageants après deux années plombées par la pandémie et l'été s'annonce prometteur selon Ben Smith, directeur général d'Air France KLM.
14: On voit une forte demande dans le bassin méditerranéen, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, toujours très fort. On a en place dans nos réseaux une planning qui est beaucoup, beaucoup plus important que c'était en 2019. Et et aussi, on ne peut pas oublier que, avant la crise en 2019, que la France était la destination numéro un partout dans le monde pour les voyageurs. Donc, ça continue. Il y a une forte demande des étrangers pour visiter la France et nous sommes très heureux de le voir.
10: Ben Smith, directeur général d'Air France KLM au micro, d'Arnaud Touche. Notons tout de même, hein, la compagnie est loin d'avoir retrouvé tous ses clients d'avant crise. La pandémie, dont les chiffres ont été largement sous-estimés, l'OMS sans doutait elle confirme depuis hier, rendez-vous compte, le Covid a fait trois fois plus de morts qu'annoncées par les gouvernements. À l'étranger, on attend ce matin un nouveau convoi humanitaire à Mariupol. L'initiative de l'ONU, l'armée russe avait annoncé une trêve, objectif évacuer les civils du LAD complexe d'Azovstal mais selon les Ukrainiens, les combats se poursuivent. Aux états unis on continue de suivre le procès Johnny Depp versus Amber Heard. Hier, l'actrice a raconté comment leur relation a viré au cauchemar compte rendu d'audience dans le journal de 8h. Et pour finir, sur une note plus gourmande, il y a l'inauguration aujourd'hui de la ah oui. Cité internationale de la gastronomie et du vin. C'est à Dijon. 6 hectares et demi consacrés au repas traditionnel français inscrit. Rappelons-le au patrimoine de l'UNESCO et au Grand Cru de Bourgogne.
0: Jean Fréty, merci Antoine Cavallero. A tout à l'heure à 8h35. Pour France 2022 avec les experts de la rédaction, nous reviendrons sur les incroyables bugs en France. Dans le traitement, des demandes de papiers d'identité, plusieurs mois d'attente pour faire un passeport par exemple. Dans un instant, l'Anglais quoi avec vous, cher François Langlais Et les nuages qui s'accumulent sur le dossier prioritaire mais épineux, celui des retraites.
19: Mais oui, perspective et prospective. A tout C'est de suite. À
0: RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
15: C'est parti pour... Le matin,
0: Yves Calvi. Il est 7h37, L'Anglais Co avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Alors les nuages s'accumulent largement autour de la réforme phare du prochain
19: quinquennat. Hein. De toutes parts en effet. Il oui. euh, y a de quoi faire de l'allongement de la carrière, la réforme maudite une nouvelle fois. La concertation doit s'engager à la fin de l'été, au plus tard en principe, alors que les vents se lèvent. Vents économiques tout d'abord, avec la baisse... Très probable du pouvoir d'achat cette année, sous l'effet de l'inflation, et cela malgré le bouclier tarifaire sur l'énergie, la baisse des taxes sur le carburant et autres chèques ou indemnités à inflation. Euh, Ça va mordre. Surtout si la la hausse des prix s'accélère, comme on peut le redouter en voyant l'emballement actuel des produits alimentaires. Dans le même temps, la croissance ralentit, après le vigoureux rebond post-Covid que nous avons connu. Mm-hmm. La moyenne de la zone euro est juste au-dessus de zéro. Et Bruno Le Maire, le patron de Bercy, a prévenu hier, « Le plus dur est devant nous », disait-il.
0: Mais euh, au moins sur le plan politique, le président n'a-t-il pas un mandat parfaitement clair Sur les retraites, ce n'est pas
19: si clair. Ah. Même les macronistes les plus échevelés, euh, qui ont-ils choisi Le candidat du premier tour annonçait le report de l'âge légal à 65 ans ou celui du lendemain du premier tour qui croisait ses skis en évoquant tout à la fois 64 ans une clause de revoyure et un éventuel référendum c'est pas pareil ensuite le caravansérail de l'opposition va être uni sur ce sujet Jean-Luc Mélenchon et ses nouveaux affidés et Marine Le Pen veulent tous le retour à 60 ans quand bien même ils n'auraient pas la majorité, ce qui est possible, ça va faire du bruit, ils vont taper sur les casseroles. Alors les opposants
0: à la réforme avancent qu'au fond, il n'y a pas d'urgence si l'on se fie aux rapport d'experts. Ça c'est le nouveau... Euh,
19: les <rire> motifs, savez, oui. Ces rapports sont très pratiques parce qu'ils se succèdent ouais. et se contredisent. On peut donc choisir celui qui convient à sa thèse. Voilà. Quoi qu'on dise sur les retraites... Il y a toujours un rapport du corps qui approuve. Le le dernier en date nous explique en effet que toute chose étant égale par ailleurs, il n'y a pas le feu. Euh, C'est évidemment le par ailleurs qui est important en cette phrase. Et et un article récent de la revue Commentaire nous éclaire sur l'état réel des finances de notre système des retraites... On est très loin de l'équilibre. Bah oui, mais enfin, là, vous nous inquiétez. Hein. Écoutez, les derniers chiffres du corps, euh, un déficit de 13 milliards pour 2020, ne font pas apparaître les subventions d'équilibre versées par l'État, considérées comme des recettes habituelles. C'est singulier, oui. mais c'est comme ça. Alors qu'un employeur privé cotise pour 16% du salaire au titre de la retraite, l'État employeur cotise ainsi à 74% pour les fonctionnaires, 126% pour les militaires, et quelques 30% pour le personnel des hôpitaux. Pour le dire autrement, pour 100 euros de salaire net versé à un fonctionnaire, oui. l'État paye 77 euros de retraite en charge sociale. Mais à quoi sont dues ces sommes faramineuses Pour partie au déséquilibre démographique. À la SNCF, par exemple, il y a moins d'agents en activité que de retraités aujourd'hui. Hein. Pour ne rien dire du régime des mines, qui est euh, en extinction complète depuis, depuis 2010. Ensuite, le taux de remplacement, c'est-à-dire le niveau relatif des pensions par rapport au salaire, mmh. il est meilleur dans le public que dans le privé. Si on prend en compte l'ensemble de ces subventions, le déficit des retraites en 2020, il n'est pas de 13, mais de 43 milliards par an, selon l'auteur de l'article. Et c'est un chiffre qui est confirmé par l'excellent François Ecal de Fipeco. Le déficit des retraites de 2019, ainsi redressé si on peut dire, comptait tout simplement pour presque la moitié des déficits publics français Dormez tranquille, il n'y a pas le feu. Merci beaucoup François Longlet. On retrouve toutes vos chroniques sur l'application RTL, mais aussi votre
0: hors-série, un, un podcast inédit, disponible uniquement à la demande et en deux
13: clics. Il est 7h41. Bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves et bonjour à tous. Votre invité ce matin. Alors ne dites plus En Marche, mais Renaissance, c'est le nouveau parti, le nom du parti d'Emmanuel Macron. Et pour en parler, je reçois Stanislas Guérini, le délégué général de Renaissance, député de la 3 circonscription de Paris. A tout de suite avec Stanislas Guérini sur RTL. Suivez
12: RTL en vidéo sur l'appli RTL.
0: à 17h, RTL Matin.
12: Avec Yves Calvi.
0: Il est 7h43. Excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin Stanislas Guérini, nouveau délégué
13: général de Renaissance. Bonjour Stanislas Guérini. Bonjour à vous. Vous êtes donc désormais le patron de Renaissance en marche a vécu, avant d'en donner des explications. Pardon, mais l'acte de naissance, de renaissance, ça respirait pas la joie de vivre, non Faudra soigner les photos un peu tous ces hommes qui ont l'air tristes sauf vous d'ailleurs.
20: Oh, ben et... D'abord, je pense qu'on n'était pas euh, tristes euh, puisqu'on a annoncé quelque chose qui est important et c'est ça qu'il faut retenir. Euh, nous sommes unis. Mm. Vous avez vu que chacun cherchait euh, la désunion à opposer euh, les uns aux autres et bien à chaque fois qu'on nous fait euh, cette histoire-là nous répondons toujours la même chose. Nous sommes unis derrière le président de la République. Lorsque je vous dis qu'il faudra soigner les photos, où hier. sont les femmes bon, poser la question à M. Bayou, à M. Mélenchon, à M. Faure, à M. Roussel. Mais justement, ils euh, ont dit qu'ils il, allaient prendre des photos il, il, des il femmes. A, dans les partis politiques, c'est vrai, en France, trop d'hommes à la tête des partis politiques. Je suis le premier à le penser. Et c'est un homme qui vous le dit, donc il faut changer les choses. Mais ce qui était important hier, c'est que les partis politiques qui forment la majorité présidentielle ont décidé de se mettre d'accord sur une bannière commune, sur une confédération, et c'est extrêmement important, on lui a donné une entité, elle s'appellera Ensemble, pour la majorité présidentielle, pour nous rassembler pour les prochaines séances, évidemment, législatives, pour agir pour les Français, pour agir tout au long du quinquennat, derrière Emmanuel Macron, derrière le président de la République. Et convenez quand même que c'est un peu singulier dans la vie politique du pays, de tranquillement, calmement dans la bonne humeur, mm-hmm, euh, de se mettre parler. d'accord pour agir ensemble et être d'accord surtout, Alba Ventura, sur le fond et le contenu de ce que nous voulons faire. C'est avant, ça le plus important.
13: Avant de parler de ensemble cette confé- confédération de partis, vous d'abord, pourquoi changer le nom du parti C'était déjà fatigué En Marche C'était d'abord, déjà périmé Ce n'est
20: pas qu'un changement de nom. Moi, ce matin, je, je reste le délégué général de La République En Marche. Mais j'ai annoncé hier qu'effectivement, nous prenions une initiative pour refonder ce parti-là, pour créer quelque chose de nouveau.
13: Vous aviez parti. besoin de renaître, de vous réinventer. Mais je vais vous
20: expliquer pourquoi. Euh, L'ADN de La République En Marche, quand Emmanuel Macron l'a créé en 2016, c'était le dépassement dans la vie politique. C'était de pouvoir rassembler des gens qui viennent d'horizons politiques différents. Et bien ce mouvement-là, nous voulons l'amplifier encore. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de lancer la création d'un nouveau parti politique qui s'appellera Renaissance, c'est pas encore fait, mm. mais qui rassemblera euh, des personnalités issues de la je gauche, de la, la droite, différence. des élus Pardon. locaux, qui oui. rassemblera des partis politiques, c'est la proposition que nous allons faire à nos partenaires, je pense euh, à Agir, je pense à un Territoire de Progrès, je pense à des gens qui ont créé des partis politiques pour rassembler des gens qui viennent de la gauche, pour certains qui viennent de la droite, pour créer un parti politique élargi, mais ça, nouveau, c'était le but qui sera un marche. parti politique populaire, qui permettra... Mm d'accueillir des élus locaux, euh, des élus qui viennent de la gauche, des élus qui viennent de la droite. Il y a des gens aujourd'hui... C'est
13: pas très clair, qui veulent... Stanis, bon, je, ce changement de nom, pardonnez-moi. Je vais de le
20: clarifier encore, mais il y a des gens, pour être très clair, qui veulent aujourd'hui rejoindre le président de la République. Parce qu'ils pensent que le projet qu'ils portent pour le pays est le bon projet. Parce qu'ils recherchent un espace dans la vie politique de stabilité, pour défendre l'Europe, par exemple, pour défendre le travail. Et ces gens-là, ils sont pas tout le temps à l'aise à rejoindre... Soit la République en marche, soit Horizon, soit le MoDem, et ils veulent un espace qui soit plus ouvert encore. Donc on eh bien, a empilé. Un c'est nouveau, ce parti politique-là que nous voulons créer, Renaissance. Alors bien sûr, il se fondera sur la République en marche, son énergie militante, tout ce que nous avons construit pendant cinq ans, mais nous voulons que ça soit mmh. plus large que les simples frontières d'en marche.
13: Alors il y a Renaissance en marche, Renaissance. Bon, il y a ensemble. Donc ça, c'est la confédération ça, c'est la des partis. Confédération,
20: parties. c'est-à-dire pour dire voilà. que nous sommes unis mais dans le pluralisme. Et nous respectons les différences des uns et des autres. Et
13: ce n'est pas un, un parti parce que François Bayrou et Édouard Philippe ne l'ont pas voulu, alors que c'était pourtant le rêve d'Emmanuel Macron, un grand parti unique.
20: Mais il y aura un, un grand parti présidentiel qui s'appellera Renaissance, je vous l'ai expliqué à l'instant, et puis une confédération qui réunira au le Modem, et puis euh, bientôt Renaissance, pour justement permettre... Qui va être le chef de chacun, cette majorité À chacun de rejoindre le président de la République, mais en respectant les différences des uns et des autres. Je crois que c'est ça qui est très important. Qui L'unité va être le chef de cette majorité, Stanislas Guérini eh bien, le chef de la majorité, dans la Ve République, c'est le Premier ministre, ou la oui. Première ministre, en fonction du choix que le président de la République fera. Vous
13: avez des infos On sait quand ils ou elles vont, vont Non, j'ai aucune annoncée. info
20: particulière, si ce n'est l'intention qu'a donnée le président de la République, c'est-à-dire d'avoir un Premier ministre... Ou une première ministre, ça serait bien d'avoir une femme, mmh. effectivement. Mais ce n'est pas une information, c'est plutôt une volonté que je donne là. – Stanislas Guérin. Soit, – qui soit en charge, pardonnez-moi de revenir une seconde, au fond, parce que je crois que c'est ça qui intéresse les Français. Les, les enjeux des prochaines élections, c'est comment on va agir oui, bah justement. Pour, pour les Français. – Le président donc, est élu depuis 10 jours, on ça n'a aucune idée de ce ça va Ça sera la faire. transition écologique voilà ce qui compte pour le, le pays le
13: président est élu depuis 10 jours on n'a aucune idée de ce qu'il va faire est-ce que la retraite à 65 ans ça reste un objectif est-ce que, euh, vous pouvez nous en dire plus sur le RSA et ses contreparties le virage social, comment il va se faire comment on va remettre les comptes publics en ordre
20: Mais d'abord je crois qu'il y a beaucoup de clarté on n'a aucune idée de quoi seront le faites les 5 prochaines années le projet que le président de la république a porté pendant cette élection et nous nous entendons les messages qui ont été portés dans l'élection, il y a pour moi deux grandes urgences la première, c'est l'urgence pour répondre à besoin des Français d'améliorer le pouvoir d'achat. Et donc, moi, je veux que nous ayons, à l'été, une majorité pour pouvoir prendre des premières décisions très concrètes, pour que cette majorité puisse réindexer les retraites sur l'inflation. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui gagne 1400 euros de retraite, 700 euros de pouvoir d'achat supplémentaire tous les ans. Qu'on puisse relever le point d'indice, qu'on puisse baisser les charges des indépendants, qu'on puisse tripler la prime Macron, qu'on puisse interdire les versements de dividendes dans les entreprises si on ne partage pas la valeur. Ça, c'est la première urgence. Et puis, la deuxième urgence, celle qui a été exprimée très clairement dans cette élection, c'est l'urgence climatique, Alba Ventura. Il faut que nous puissions accélérer encore les choses. C'est pour ça que c'est important de donner une majorité au président de la République pour agir. Qu'on puisse lancer un grand plan pour purifier l'air dans les écoles, par exemple.
13: Qu'on puisse donner Alors, accès aux Français à des véhicules électriques. Stanislas Guérini, euh, pour cette majorité, vous attendiez des ralliements du côté de la, de, des Républicains il y a eu un, un appel de Nicolas Sarkozy et, et finalement pas grand-chose. Moi, ce n'est pas des ralliements que j'attends. Ah bon euh,
20: C'est des femmes et des hommes de bonne volonté mmh. qui partagent sincèrement l'ambition du président de la République Mais de par par projet. Exemple je viens de vous répondre très clairement sur les enjeux des prochaines semaines, sur ce qu'il convient de faire. Bien, sur la base de ce projet-là, oui, je crois que nous pouvons rassembler... Particulièrement, Est-ce qu'il quand pourrait y avoir et à des dissidents de PS. l'échiquier politique Les gens perdent un peu leur boussole. Est-ce que vous
13: appelez les dissidents PS à venir vous rejoindre
20: Mais j'appelle les sociaux-démocrates euh, qui étaient sincèrement convaincus de ce qu'a porté pendant des années le Parti mmh. socialiste. Moi aussi, j'ai été membre du Parti socialiste. Quand je vois que le Parti socialiste a abandonné tout simplement l'ambition d'être un parti de gouvernement, a renié ses convictions pour quelques circonscriptions, alors je dis oui rejoignez-nous, aux sociodémocrates, parce que ceux qui croient à l'Europe, ceux qui croient à la valeur du travail, ceux qui croient aussi à la redistribution, au partage des de la dans les entreprises, eh bien, qu'ils nous rejoignent aujourd'hui. Vous allez
13: investir des écologistes,
20: mais, pas ceux qui sont déjà chez vous, hein, Évidemment, tout comme l'idée de pouvoir accélérer sur la transition écologique. Ceux qui veulent faire de façon efficace cette transition écologique, en somme, ceux qui veulent agir concrètement pour le pays, ceux qui font pas le choix de l'insoumission, mais ceux qui font le choix de l'action, eh bien oui, évidemment, je leur dis que nos portes sont grandes ouvertes.
13: À l'origine, La République En Marche, c'était 313 députés. Vous en avez perdu une quarantaine au cours du quinquennat. Combien espérez-vous de députés Renaissance à l'issue des législatives voyez, la, la majorité parlementaire, à l'issue de ce quinquennat, c'est 340 députés. Quand on
20: faisait la somme des mmh. différents groupes qui composaient la majorité parlementaire. Bien moi, je crois que c'est un bel objectif. Si nous parvenons à maintenir une majorité aussi large et aussi solide, que celles que nous avons eues dans le précédent quinquennat. À parité Alors, je crois que nous aurons fait le job, comme on dit. À parité, bien sûr que ça reste l'objectif. Rappelons-le, vous me parliez tout à l'heure de parité, c'est nous qui avons fait la parité à l'Assemblée nationale, dans les députés que nous avons envoyés.
13: Très peu de députés En Marche se sont sentis exister. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui se sont sentis godillots, tout juste bons à voter des lois, le doigt, sur la couture du pantalon Il y en a quand exprimé ça je, je, je leur dis
20: que d'abord, ils peuvent être très fiers du bilan cette majorité, dans le quinquennat que nous venons de traverser. Moi, j'ai vu dans les quinquennats précédents, des majorités soit se rabougrir, soit exploser en vol. Vous avez bien en tête les fameux frondeurs. Ils ont tous été battus aux élections précédentes. Ce qui a fait notre force, c'est la résilience, le courage, l'unité et la discipline de cette majorité. Et bien Moi, je crois que pour agir efficacement pour le pays, c'est ça qu'il convient de mettre en œuvre.
13: Stanislas Guérini, vous serez ministre
20: J'en sais rien. Ça dépendra de la volonté du président de la République
13: mais vous aimeriez
20: Vous savez, s- celles qui s'engagent dans la vie politique, c'est-à-dire qui ont l'ambition d'améliorer la vie des gens, et qui vous disent qu'occuper une fonction ministérielle... C'est sans conséquence. Eh bien, Soit ils vous font de la langue de bois, soit il vaut mieux qu'ils changent de parcours.
13: On aura compris. Merci <rire> beaucoup Stanislas Guérini. Merci, Merci à, à vous, vous
0: deux. Comme chaque jour, l'entretien est à retrouver sur l'application. Et le site RTL, je précise qu'Olivier Fort, premier secrétaire du Parti Socialiste, sera l'invité du grand jury RTL dimanche à midi avec Benjamin Sportouche et Stanislas Guérini. Vous restez avec nous euh, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière. A tout de suite.
12: RTL Matin, Yves Calvi. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière
0: À 7h55, bonjour cher Philippe Bonjour Alors notre invité Stanislas Guérini, délégué général de Renaissance
18: est resté pour votre chronique Oui, bonjour Stanislas Guérini Bonjour ça, il était bien le début de chronique je vous avoue que j'ai douté un peu sur ce début de chronique bonjour Stanislas Guérini euh, j'avais peur que ce soit trop chaleureux ah bon euh, non parce que les, les anti-Macron c'est des nerveux oui. et c'est vrai que moi quand je dis bonjour à un ministre en marche, les commentaires en dessous c'est euh, t'en as pas marre de lécher le fion de la Macronie, oui, euh, oui, c'est ma des poètes oui. Oui. Euh, RTL, Radio Macron euh, et Calvi qui sert la soupe parce que vous prenez aussi oui, vous bien sûr. et Marina euh, de la météo <rire> comme par hasard qui il annonce 21 degrés au Touquet chez Brigitte, alors il n'y a que Alba qui s'en tire bien parce qu'elle est désagréable avec tout le monde. <rire> euh, là, vous avez entendu, eh, on est fatigué, on marche, il les comptes publics, il y a les Godillot qui servent à rien. Alors elle vous a même embêté, Stanislas, le pauvre, il se fait engueuler pour la photo avec Ferrand, Bayrou oui, c'est et c'est Edouard pas. Philippe. Ah, oui. C'est vrai que zéro femme sur quatre, c'est, euh, <rire> c'est, c'est peu. Peut-être peut-être la photographe, c'était une femme On ne sait pas, <rire> bah. euh, Ce matin, on reçoit donc le, le chef des marcheurs. Oh, oh le ringard Sébastien Duduit, c'est l'ancien jingle dans Marche ça. Ils ont changé de nom maintenant, oui. il s'appelle Renaissance. Oh, c'est vrai que c'est plus chic. Oh, ça fait pas très de gauche, Renaissance. Alors Stanislas Guérini vient, vient donc nous parler de, de Renaissance, un peu comme Stéphane Bern. Oh. Oui. Eric Zemmour lui il va rebaptiser son parti Moyen Âge. <rire> euh, alors il aura adoré vivre au, au Moyen Âge, Eric. Et puis nous aussi... Enfin, on aura donné à adorer qui, qui vivent au Moyen-Âge aussi, on aura entendu moins de conneries. Bon, en tout cas, l'actualité politique, vous avez bien compris, c'est la bataille des ah, législatives. C'est, et c'est passionnant, ça, c'est passionnant. Euh, j'ai lu dans le Figaro, on parle de, de bataille symbolique comme l'extraordinaire duel en, entre Paul Midi, euh, le directeur général d'En Marche, et puis il va être opposé à l'ex-marcheur Cédric Villani, qui est désormais investi chez les Verts à, à Gif sur Yvette. C'est, c'est Gif qui est sur Yvette Oh putain, on se fait chier. Pardon, j'ai les, j'ai les audiences en direct. On vient de perdre 200 000 auditeurs sur les législatives à Gif-sur-Yvette. Désolé, c'est nécessaire, mais on sort de la finale de Roland-Garros. Euh, Macron-Le Pen. Alors là, la finale du tournoi de Gif-sur-Yvette. Villani midi. On s'en tape les roustons avec une patte oh d'alligator oh femelle. Désolé, hein, je suis honnête. Hein. C'est pas possible. <rire> Alors, on,
0: on peut peut-être relancer l'intérêt pour les législatives en évoquant la visite de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron cette semaine. Ah, c'est voyez. pas idiot ça.
18: Oui. Est... oui, Le maître des horloges a reçu le maître des Rolex. Il <rire> paraît que Nicolas Sarkozy il essaie de vous fourguer les vieux députés LR d'occasion. C'est une sorte de vide grenier législatif. C'est Nicolas la brancante. Alors Sarkozy a essayé de faire un don à Valoche de 2000 euros pour les dérambles. Elle a refusé. Il y a un certain panache quand même de, de refuser à refuser l'argent de, de Sarkozy. Un pur à foutre, Valoche, de le vexer. Elle, elle a débarqué chez lui.
15: T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord Et Il fait de petites enculées
18: c'est le vrai son hein. c'est nos jours heureux aussi, un peu le film voilà.
0: en tout cas Jean-Luc Mélenchon a réuni ouais. et a réussi l'union à gauche alors ça je ne supporte
18: pas oui. On dit que Mélenchon a pris la grosse tête avec l'union à gauche non. Euh, c'est faux il l'avait déjà avant il oui. a euh, oui. 25 ans donc euh, en tout cas Mélenchon il pourrait gagner les insoumis pourraient appliquer leur programme économique dans un mois et c'est vrai que ah, merde. il y a François Langlais qui vient de faire un malaise sur euh, les insoumis au pouvoir on déconne, François
0: Bon. Ah, bon alors, Puisqu'on parle de François Langlais, le défi pour le gouvernement, ouais. c'est le retour de l'inflation.
18: Alors quand on cause inflation, euh, qui qu'on revoit partout c'est Michel, édouard Leclerc, il ah est oui. partout. BFM, <rire> RT, <est> partout. partout. Il <rire> y a que lui. Il y a que lui. Alors qu'on voit jamais Jean-Pierre Monoprix et Charles-Henri Carrefour. Ils sont plus d'Israël les deux. Et parenthèse, moi, pour m'informer, je regarde BFM parce que j'attends mon Yves Calvi, euh, voilà, Calvi 3D. Et avant vous, il y avait Hubert Védrine. Voilà. Mmh. Moi, il me fascine parce que c'est l'expérience, c'est la vision. Et bien, la marchande lui demande Va-t-on vers une troisième guerre mondiale Hubert il a répondu on verra entre <rire> chose et peut-être politique euh et il dit Mélenchon, il peut gagner les législatives. Dit, mais... Et là Hubert, il dit j'en sais rien. Là, ben, merci Hubert Védrine, vous nous direz combien on vous doit surtout. Bien fait de venir. Bon alors un mot de télé. Euh, après oui. 17 ans, plus belle la vie va s'arrêter. Les audiences étaient en berne. En même temps une, une série qui a séduit les plus de 80 ans il y a 17 ans. Le, le temps a fait son œuvre. Bah, bon on a, il y a eu de la casse. Bon, et puis Michel Bouquet, Gilles, là on a perdu la moitié de l'audience. Oui, ça fait beaucoup. Oui. Bon il reste deux trois petits vieux qui, devant le poste. Alors une dernière chose plus beaucoup de temps il y a 190 millions d'euros à gagner à l'euro million alors c'est pas sûr que je sois là lundi prochain (rire) au cas où je vous donne mes pronostics Euh, moi je vois bien le 6 euh, le 8 le 14, le 19 et le 45 et les étoiles ce sera le 2 et le 6 encore, alors je peux me tromper mais j'ai plus de chance qu'Anne Hidalgo à la présidentielle oui, ça, voilà. Stanislas euh, on se voit demain à l'investiture c'est un secret de polychinelle, je remplace euh, Roselyne à la culture euh, moi je rebondis sur la dernière question d'Alba s'il y a un ministère qui vous fait plaisir je suis très proche de Brigitte et Emmanuel <rire> moi je, je glisse un mot alors, voilà L'œil verra. de Philippe. Ah, on verra. Ah, Très bien. Ça c'est
0: une bonne nouvelle. L'œil de Philippe Cavrévière chaque matin à 7h55 et à tout moment sur l'application et le site RTL. Merci d'être resté avec nos Slice Class Garini. Oh, on fait une rapide oui. petite
16: météo et En plus j'ai des bonnes nouvelles, on va ah. vers le mieux Une fois les grisailles matinales dissipées Ce sera du beau temps de l'Alsace à la Bourgogne En descendant vers le centre Val-de-Loire Le nord de la Nouvelle-Aquitaine Et tous ceux qui sont au nord de cette zone Vous arrêtez pas aux quelques nuages ou encore aux quelques brouillards Ce sera du mieux, du mieux aussi Autour du golfe du Lion, mais avec du vent Sinon des Pyrénées en allant vers le massif central Les Alpes, le Jura et la Corse Là on conserve un ciel nuageux avec des averses C'est côté température, de la douceur pour tout le monde 17 à Biarritz, 19 à Brest, 21 à Dijon. Et à Lyon, 22 à Paris et à Lille Il fera 25 à Marseille Et
0: on vous retrouve à 8h30 pour notre météo à 7 jours A ah, tout à l'heure Il est 8h RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
21: Bonjour Yves, bonjour à tous. Recherche cherche
0: serveur désespérément.
21: Entre 200 et 300 000 postes dans l'hôtellerie et la restauration cherche preneur à moins de deux mois des vacances d'été. On sera avec notre fil rouge, Denis Grandjou, dans un hôtel de Bidard dans les Pyrénées-Atlantiques. Le mariage de la gauche acté hier au Parti socialiste à Paris, quand dans le même temps à Montpellier, les premiers frondeurs s'organisaient avec les dissidents. C'était si toxique, je ne pouvais pas l'empêcher de me frapper les mots glaçants d'Amberer dans le procès qui l'oppose à Johnny Depp aux états unis Elle a raconté avoir cru mourir sous ses coups un soir, un mois après leur mariage. Enfin, le football, Marseille dit adieu à la finale de Ligue Europe Conférence et l'avenir de Kylian Mbappé toujours dans le flou à Paris. Dès la
0: fin du journal, Cyprien signé son surf de l'info. Le parti du président est mort. Vive le nouveau parti du président. À tout à l'heure. À 8h20 notre débat du jour. Faut-il relancer le gaz de schiste en France Et puis à 8h35 France 2022, le bug des renouvelles De papier, quelle cause, quelle solution Nous en parlerons avec les experts de la rédaction.
2: RTL Matin.
21: Bientôt l'heure de ranger les valises et de ressortir les cartables pour les élèves de la zone C, les derniers à être partis en vacances pour Pâques. Leur congé se termine dimanche soir et pour les professionnels, la période a été comme un avant-goût de ce qui les attend cet été. Avec ce constat, édifiant entre 200 et 300 000 postes, cherche-preneurs notamment dans l'hôtellerie et la restauration. Bonjour Denis grandjou Bonjour. Vous êtes depuis ce matin pour RTL dans un hôtel-restaurant de Bidart. c'est dans les Pyrénées-Atlantiques, où l'on ressent ce manque de bras, mais où l'on trouve tant bien que mal des solutions.
4: Oui, en direct des euh, cuisines du restaurant où euh, Chabi Ibarbour, le chef, nous explique comment
22: il s'est adapté avec euh, ses équipes à l'évolution du métier. On travaille avec des horaires en continu, donc pas tous les jours, mais ils ont des sur une semaine de travail, il y a des semaines où ils vont avoir euh, une demi-journée, euh, puis après, des journées en continu, d'autres en coupure. Enfin, on essaie de s'adapter pour qu'ils puissent avoir des, 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 soirs, euh, des soirs à la maison ou des matinées à la maison. Donc, fini des horaires à rallonge avec
4: des semaines à 60 ou 70 heures, comme le confirme Soline Ibarbour, la directrice de l'hôtel restaurant.
8: Non, c'est plus comme avant, voilà. On... Alors on peut s'apitoyer et se dire que c'était mieux avant. Euh, c'est pas notre décision. Alors, on a commencé par fermer deux jours d'affilée pour que tout le monde ait ces deux jours de repos en même temps. Ça crée une dynamique d'équipe qui est très bonne. C'est-à-dire qu'on arrive à se dire que le, le confort des équipes peut être aussi le confort des clients. Alors c'est vrai que ça demande beaucoup d'organisation et ça demande de le prévoir à l'avance.
2: Quant
4: au recrutement, est-il complet
8: Pas tout à fait. Il Nous reste aujourd'hui trois postes importants. Il nous manque un chef sommelier, donc quelqu'un de très qualifié dans une qualification très précise, et puis un cuisinier et une femme de chambre donc on sent bien que c'est tous les, c'est tous les métiers de, de notre maison qui sont, euh, qui sont encore en recherche
4: Alors si vous êtes intéressé n'hésitez pas à envoyer vos CV ici à la table des frères Ibarbourg un lieu idyllique entre saint jean luz et
21: Biarritz Denis mmh. Grandjou à Bidart pour RTL chef sommelier ça vous intéresse pas euh,
0: J'aimerais bien mais je ne crois pas avoir les compétences
21: <rire> Très bien et puis si vous prenez la route ce week-end c'est vert partout hormis demain avec de l'orange pour les retours en Ile-de-France
0: À moins de 40 jours des législatives c'est au bout de la nuit hein, que les socialistes ont dit oui à l'union de la gauche pour le scrutin.
21: Un projet adopté à 62% des voix par euh, le Conseil national du parti. Moment décrit comme historique dans la soirée par le premier secrétaire du PS Olivier Faure.
3: Vous me demandiez si c'était historique. Ça l'est tout simplement parce que c'est la première fois que la gauche se retrouve depuis très longtemps euh, unie pour une élection. Nous avons passé euh, des années à euh, nous considérer comme des adversaires. Il faut maintenant dépasser et faire en sorte que dans les prochaines semaines, les Françaises et les Français aient le sentiment de voir un front uni, une gauche unie qui se bat pour eux et non pas les uns contre les autres.
21: Olivier Faure au micro RTL de Valentin Boisset, l'accord octroie donc 70 circonscriptions au PS. Et pendant qu'à Paris, on se réjouissait de cette union, à Montpellier, la résistance s'organisait déjà. Fatima Bélarej, candidate dissidente d'une circonscription en principe réservée à la France insoumise, était investie par les fondeurs Patrick Tégéraud.
4: Les candidats et les militants PS de l'Hérault sont désormais les insoumis de l'Union populaire. Fatima Bélarej sera l'une des quatre candidats dissidents opposés à ceux de LFI dans ce département.
2: On a fait fi de tout le travail que nous menons sur ce territoire, sur cette terre socialiste et on devrait faire ça pourquoi Pour du populisme Non franchement non.
4: Daniel est un militant blessé. Cette Union populaire s'est faite et se fera sans lui. On peut quand même pas passer, excusez-moi, les militants euh, comme si c'était de la, de la chair à, à canon. Hein. Et même sans parler des militants, et monsieur de la Fosse, qui est le maire qui a fait une élection brillante, madame Delga l'a rappelé, elle a été la présidente de région la mieux élue. On leur dit euh, vous savez dans les rôles, il n'y a rien pour vous, circulez. Emmanuel est au PS depuis 25 ans.
23: Le PS il va peut-être disparaître, on ne sait pas, mais ses valeurs, sa philosophie va continuer à exister. Alors nous les militants qui euh, sommes
6: contre cet accord, on va continuer à faire vivre ses valeurs. Et tous espèrent ici que l'Occitanie mènera la rénovation, voire la reconstruction d'un nouveau parti de gauche modéré.
21: Patrick Tégéraud à Montpellier pour RTL. Accord à gauche et union aussi dans la majorité présidentielle. Un mariage à trois regroupant une confédération baptisée Ensemble, le modem de François Bayrou, Horizon, le parti d'Edouard Philippe, et la désormais ex-LREM puisque le parti d'Emmanuel Macron est renommé Renaissance. Emmanuel Macron qui sera de nouveau investi président demain à l'Elysée, c'est Cérémonie à vivre en direct sur RTL dans une édition spéciale de 11h à midi et demi. Il est
0: 8h06, cette mort héroïque en hein, Isère, celle d'un, d'une spéléologue.
21: Elle encadrait hier une sortie scolaire et est morte dans une grotte après une brutale montée des eaux. Les personnes présentes, un autre spéléologue et une enseignante sont sains et saufs. Les élèves qui participaient à la visite avaient pu sortir à temps un peu plus tôt. Christian Coignet, le maire de Sassenage où s'est produit le drame, rend hommage ce matin à celle qu'il décrit comme une professionnelle passionnée.
11: Malheureusement, il y a eu un décès, encore une fois, d'une professionnelle expérimentée, Sabine Lorne, qui est originaire de en vercors qui est très connue dans la pratique de la spéléo, mais il a suffi d'un accident. Vous tenez à lui rendre
3: hommage ce matin
11: ah ben, Bien entendu, à rendre hommage à elle qui est décédée. Je pense à sa famille proche, puisqu'elle a un compagnon et trois enfants. Donc on pense, on pense à eux bien fort et on les
21: soutient. Voilà, le maire de Sassenage avec Serge Puyot pour RTL. Les quatre voleurs d'une bijouterie Chanel toujours en fuite. Ce matin, RTL vous le révélait hier, un vol à main armée a eu lieu dans une boutique parisienne proche de la place Vendôme où se trouvent beaucoup de joailleries. Quatre personnes sont reparties en scooter et en moto avec le butin estimé à plusieurs millions d'euros. Une enquête est ouverte pour vol à main armée. Aucune personne n'a été blessée.
0: La guerre en Ukraine maintenant et un nouveau convoi de l'ONU en route vers Mariupol. Un
21: objectif, évacuer les civils réfugiés dans l'usine d'Azovstal, le dernier bastion de résistance à Moscou. Alors que la trêve humanitaire décrétée pour trois jours semble loin d'être respectée. Le conflit et les sanctions contre Moscou qui nous poussent notamment à trouver d'autres moyens d'approvisionnement en pétrole ou en gaz. Et justement, le français Engie a annoncé acheter du gaz de schiste américain, un secteur en pleine croissance aux états unis mais dont la production est interdite chez nous en France. La raison, Virginie Garin, c'est la pollution. Oui, car le gaz se trouve sous forme de petites bulles coincées dans la roche et pour les récupérer, il faut injecter d'énormes quantités d'eau et de produits chimiques pour faire remonter monter les bulles, ce qui contamine les nappes phréatiques, sans compter les risques d'explosion ou de tremblement de terre. Aux états unis où l'opposition est forte, un documentaire avait fait scandale. Il montrait un habitant du Colorado en train d'ouvrir son robinet pour boire un verre d'eau et
24: l'eau avait pris feu. En France, il y a des gisements possibles dans la Drôme, le Gard, en
21: l'Est. Des permis de recherche avaient été accordés, mais face à la colère des riverains et des écologistes, le gouvernement les a annulés. Il a fait voter une loi en 2011 pour interdire dire la fracturation hydraulique, donc la méthode d'extraction. Et le Conseil constitutionnel a même confirmé cette interdiction. Les risques pour l'environnement sont trop importants. Virginie Garin pour RTL.
0: Et à 8h20 on va se demander justement s'il faut relancer le gaz de schiste en France. Une pause et dans un instant, je vais te tuer. Ces mots terrifiants auraient été prononcés par Johnny Depp face à Amber Heard. Euh, un mois après leur mariage, leur procès continue aux états unis A tout de suite sur RTL. RTL Matin est 8h10, RTL, la suite du journal d'Hortense Crépin aux états unis Le procès d'Amber Heard et de Johnny Depp se poursuit sous les yeux de l'Amérique.
21: Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL sur place. L'actrice, poursuivie en diffamation par son ex-mari, qu'elle décrit comme alcoolique et brutale, a raconté hier à la barre un épisode glaçant où elle a tout simplement cru mourir un mois seulement après leur mariage.
9: Oui, c'était pendant le tournage du cinquième volet de Pirates des Caraïbes. Le couple avait loué une maison. Un soir, il y a une dispute plus violente que les autres. De la jalousie attisée par l'alcool quand elle raconte la scène Amber Heard étant là.
2: Il me tenait par le cou, je le regardais dans les yeux et je ne le reconnaissais plus ce n'était pas lui je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie ma tête se cognait contre l'arrière du bar et et je ne pouvais pas respirer
9: pour la première fois de la journée Johnny Depp la regarde l'acteur nie taux de violence au contraire pour lui, c'est pendant cette soirée que son ex-femme lui aurait sectionné un doigt avec un tesson de bouteille. Elle dit qu'avec cette même bouteille de vodka, il menaçait de la défigurer. Sous les yeux de l'Amérique, les deux acteurs donnent des versions diamétralement opposées et une vision peu enviable d'un couple de stars.
21: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis
9: Il est 8h12. RTL,
21: 7
15: jours, 7 énigmes.
0: Mais oui, on continue notre série consacrée à l'une des affaires les plus mystérieuses de ces dernières années, la tuerie de Chevalier.
21: Il y a dix ans, trois membres d'une même famille sont retrouvés morts sur une route de cette commune de Haute-Savoie. L'enquête n'avance pas, avec des pistes nombreuses sur lesquelles on revient donc cette semaine sur RTL. Sept jours, sept énigmes. Et ce matin, on va se pencher sur la quatrième victime de l'affaire, car près de cette famille sur laquelle on s'est beaucoup focalisé un cycliste savoyard est aussi retrouvé tué. Touché à cette reprise, Sylvain Mollier est celui qui a reçu le plus grand nombre de balles. Et s'il était finalement la véritable victime, la véritable cible dans cette affaire, Serge Puyou.
3: Sylvain Mollier, 45 ans, était soudeur dans une usine d'ugine en Savoie une filiale d'Areva, le spécialiste du nucléaire, mais il n'avait accès à aucun secret industriel, aucun dossier sensible. Sur un plan plus personnel, Sylvain Mollier était décrit par certains comme un séducteur qui aurait eu plusieurs conquêtes. Johan Fabin, journaliste à l'hebdomadaire La Savoie, a pu rencontrer une amie de Sylvain Mollier qui a reçu une étrange confidence de ce dernier.
10: Un jour, au cours d'une promenade, euh, il lui a dit « Il faut vraiment que je fasse attention, sinon je vais finir par prendre un coup de fusil C'est une phrase qui qui interroge dans le contexte de la tuerie de Chevaline.
3: L'ancien procureur d'Annecy, Eric Maillot, en poste au moment de la tuerie est toujours resté sceptique par rapport à cette thèse.
9: Certains se sont dit, mais peut-être avait-il eu des aventures féminines et cela pourrait expliquer qu'on ait voulu le tuer. Qu'on soit capable de tuer quelqu'un qui est séduit votre petite amie, c'est une chose. Qu'on soit capable, alors qu'une famille britannique avec une petite fille, notamment, arriverait sur place, qu'on soit capable de tuer tout le monde et de fracasser en même temps le crâne d'une fillette de 7 ans, pour de la simple jalousie, ça paraît très étonnant.
3: Reste que Sylvain Mollier a sans doute été le premier à être abattu sur le parking forestier de Chevaline. Était-il donc la cible principale ou une victime collatérale alors que la famille anglaise arrivait le mystère reste entier.
21: Serge Puyot pour RTL. 7 jours, 7 énigmes sur la tuerie de Chevaline. Tous les épisodes à retrouver sur RTL.fr et sur l'appli RTL où vous retrouvez aussi le dernier épisode des Voix du Crime, le podcast des faits divers de RTL consacré à l'affaire Troadec. Comment la légende d'un trésor familial a mené à une folie meurtrière.
0: On termine avec le football. Hortense, Marseille s'arrête donc au portes de la finale de la Ligue Europe Conférence.
21: Oui, l'OM battu au match allé par le Feyenoord de Rotterdam n'est pas parvenu à revenir sur son adversaire hier soir. Score final 0-0 et sorti sur blessure de Dimitri Payet. La finale opposera donc les néerlandais à las le 25 mai. Et dans le même temps au PSG, le feuilleton Kylian Mbappé continue. Son contrat se termine en juin et le mystère sur son avenir ou pas à Paris reste entier. Départ ou pas au Real Madrid notamment. Hier, le Parisien a affirmé qu'un accord de principe aurait été trouvé pour le prolonger. Mais au final, c'est toujours aussi flou, Baptiste Durieux. Oui, nos confrères du Parisien qui détaillent
20: l'offre qu'aurait accepté l'entourage de Kylian Mbappé un salaire de 50 millions d'euros nets par an, une prime à la signature de 100 millions d'euros nets et un contrat de deux ans plus une année en option. Démenti immédiat de la mère de Kylian Mbappé sur son compte Twitter aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain ou un quelconque autre club les discussions autour de l'avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix écrit la mère du champion du monde contactée par le journal espagnol Marca elle précise que la première option reste le Real Madrid de la sincérité ou de la stratégie c'est en tout cas un énième épisode dans la série prolongation de Kylian Mbappé une seule vérité à l'instant T il faudra patienter encore et toujours avant de connaître la décision officielle du français
21: Baptiste Durieux du service des sports de RTL Paris qui reçoit trois dimanches soir en clôture de la 36e journée de Ligue 1. Elle démarre ce soir à 21h avec Lille-Monaco. Ce sera à suivre dans RTL Foot dès 20h avec Eric Silvestro, Xavier Demergue et Giovanni Castaldi.
0: C'était donc le journal d'Hortense Crépin. On vous retrouve à 8h30 à 9h. Mais je tiens à d'abord t'es. à vous souhaiter aujourd'hui et dès à présent un très heureux anniversaire. Merci
17: beaucoup, chers bon tous.
0: Vous l'entendez, tous nos camarades Ouh de la rédaction Merci. se joignent à moi pour ces vœux. C'est un bonheur de vous avoir à l'antenne tous les jours. À dans un instant, Cyprien signé, un ancien jeune pour le sort de l'info. Oui, mais c'est
5: pas mon anniversaire non plus. <rire> non. C'est un peu l'anniversaire du nouveau parti du président. Ben oui, voilà. il la en marche. Alors, quelle transition habile, on oh. est du métier. Hein. Bravo. <rire>
12: – Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.
5: – RTL matin,
12: le surf de l'info,
0: Cyprien Sini. – Cyprien, vous surfez ce matin avec le changement de nom du parti d'Emmanuel Macron dans «
5: Marche à Renaissance ».– Mais oui, car oui. hier, à l'heure de la sieste, la majorité présidentielle organisait une conférence animée par le sémillant Richard Ferrand, jamais à court <rire> d'une bonne blagounette. –
3: Bien, mesdames et messieurs, vous pouvez vous asseoir si <rire> vous voulez. Très Les aimable. places assises ne sont pas payantes.
5: Bravo. – Bravo, très bonne cette blague, excellent Bravo. Alors évidemment, c'est pas là qu'on s'est enthousiasmé, on va pas se mentir. Mais ensuite, séisme. Mort euh, de la République en marche. Ouais, on n'avait que la fanfare stagiaire pour la musique. Hein. En même temps, c'était pas prévu, cette mort subite de La République En Marche qui, à la surprise générale, a décidé de se lancer dans un épisode de... Bienvenue dans un Nouveau Look
2: pour une nouvelle vie, pour changer radicalement d'apparence, et croyez-moi, le pari est loin d'être
5: gagné. Ah, bah, c'est sûr que c'est pas gagné, hein, puisqu'on ne dit plus l'AREM désormais, hein, comme l'expliquait le patron Stanislas Guérini dès hier. La République En Marche, portera le nom de Renaissance. Eh oui, mesdames, messieurs euh, Renaissance Et alors, ce qui est palpitant Oui, n'ayons pas peur oui, des là, mots, oui, pas oui, palpitant, palpitant hein. oui, oui. C'est que même après <rire> le passage de Stanislas Guérini Tout à l'heure ici même sur RTL Ce sont les mêmes gens, les mêmes idées Le même tout quoi Mais quand même, le gars insiste Un
20: mouvement de refondation de La République En Marche Pour ah. pouvoir refonder Et pour pouvoir lui donner une nouvelle
5: forme un changement de nature et de nom. Il s'agit bien d'une refondation. Ouais. Alors là, on refonde quand même un peu la même chose. Hein. Sauf le nom, Renaissance, donc comme... Euh... Le
21: festival
13: Renaissance de Bar-le-Duc, c'est un mélange
21: d'étoiles. <rire> Mais voilà, et comme le
14: festival à Bar-le-Duc. <rire> Renaissance comme... Euh... Apprécier nos croisières 5 étoiles, dans la plus grande tradition française, à bord du Renaissance, pour un prix tout inclus.
5: Voilà, comme le bateau de croisière pas cher. Non, plus sérieusement, ça a dû brainstormer, réfléchir longuement pour accoucher de ce nom jeune, novateur. Ou alors c'est juste que renaissance, bah c'est l'un des mots préférés du président. Oui, le coup de la renaissance, il nous le met à toutes les sauces.
0: Ce temps de la renaissance, c'est renaissance, notre renaissance française.
5: Une renaissance européenne. Ah bah la renaissance du cordon bleu, la renaissance partout, tout le temps d'ailleurs. Renaissance, renaissance. Il nous n'est pas déjà sorti l'équipe des En Marche Ah mais si
25: Nathalie Loiseau, bonsoir. bonsoir, tête de la liste Renaissance, qui allie La République en Marche, le MoDem, Agir et les ah Radicaux. Ah bah oui, les voilà.
5: élections européennes il y a trois ans, franchement un grand succès. Oui, ça a bien marché. <rire> Cette histoire de Renaissance, ça a beau être une refondation. Ça retombe surtout à Darotap en fait.
0: Hein. Ah là là, merci Cyprien. Ce soir 18h40, on refait le Nord. Ah ben non,
5: parce que nous sommes vendredi, on refait les régions.
0: Avec nos correspondants.
5: <rire> oui, exactement. Avec France, Julien Célier. Et Julien Célier. Et moi je pars en week-end. Et,
0: et bah ben, formidable, <rire> mais on vous retrouve lundi pour le Surf de l'info. Absolument, avec plaisir. Allez. Avec grand plaisir. Allez, c'est l'heure de notre débat. Le
5: débat d'RTL
0: Matin. Alors que la guerre en Ukraine met à mal hein, une grande partie des pays européens pour leur politique énergétique, notamment pour le gaz euh, la France pourrait-elle à nouveau envisager de se retourner vers le gaz de schiste Eh bien c'est le débat de notre matinale Bonjour Jean-Louis Chilanski. Bonjour. Vous êtes ancien président de l'Union Française des Industries Pétrolières face à vous j'accueille Laurette Philippot soyez la bienvenue. Bonjour. Vous êtes chargé de campagne pour Amis de la Terre, association qui protège et défend l'environnement euh, Jean-Louis Chilanski, je vais démarrer avec vous est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce qu'est le gaz de schiste et quelle est la différence qu'il y a avec le gaz par exemple traditionnel si vous me permettez de l'appeler
25: ainsi. Aucune. Aucune. Aucune différence. C'est exactement le même produit. C'est du méthane. Il n'y a, a, a pas de différence du tout. Par contre, la méthode d'extraction est différente. Donc on va le chercher d'une autre façon que le gaz naturel traditionnel. Donc le gaz de schiste, ça veut dire qu'il vient du schiste en quelque sorte, oui. mais c'est le même produit. Intégralement le même produit. Euh, les conditions de recherche ont toujours été problématiques,
0: puisqu'on dit qu'en gros qu'elles sont, je prends un terme simple et je vais donner la parole dans un instant euh, euh, à, à, à Lorette Philippot, mais qu'en gros elles sont particulièrement destructrices et très mauvaises pour l'environnement.
25: Alors Vous ça, en ça a été une critique qui a été adressée de façon très forte dans, dans les années passées, mais aujourd'hui les techniques ont vraiment évolué elles se sont améliorées. Mais c'est quand même de l'industrie, c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas de la technologie euh, informatique. Donc, donc effectivement, il y a, il faut faire des trous dans la terre. C'est pas comme si on n'en faisait pas. Mais aujourd'hui, les conditions environnementales se sont beaucoup améliorées. Combien de réserves de gaz de schiste euh, en, en France Est-ce qu'on le sait Pas du tout. – On ne le sait même pas. – On ne le sait même pas. Aujourd'hui, si vous me demandez « Est-ce qu'il y a du gaz de schiste en France ?» Je vous dis « On ne sait pas ». Et on ne sait pas, enfin, ça, ça nous amène sur un autre débat, parce que une loi a été passée qui interdit la recherche. – Alors, euh, est-ce qu'il faut revenir sur cette loi, selon vous ?– Alors ça, c'est une grande question, M. Calvi. Mais ce serait extrêmement difficile. C'est une loi qui a été passée en décembre 2017, lorsque Nicolas Hulot était ministre de l'Environnement, et qui interdit... Toute recherche d'hydrocarbures sur le territoire national. Et par définition, Point. les pétroliers veulent aller fouiller. Enfin, je, je, c'est leur non. boulot, non, non Bien sûr. Mais certains, c'est impossible. Vous allez en prison. Ah non, mais j'entends bien, mais souhaiterais pouvoir y retourner. Ah, si on pouvait y retourner, ce serait autre chose. Vous êtes demandeur mais, c'est, c'est le sens bah, de ma bah, question. Oui, enfin, si, 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 si on pouvait, on irait. Alors, Lorette Filippo,
0: vous êtes militante pour l'environnement. Euh, comment, euh, comment on extrait le gaz de schiste je veux dire par là, est-ce que c'est effectivement encore aujourd'hui, selon vous, euh, très très néfaste pour l'environnement, notamment avec la fracture hydraulique
24: Oui, bien sûr. C'est une technique qui est extrêmement néfaste. Ça consiste à euh, envoyer sous très forte pression, dans des couches profondes de la Terre, euh, de l'eau et des produits chimiques euh, à, voilà, à très forte pression, avec des conséquences sur, euh, sur l'air, sur l'eau, sur la santé des populations qui sont avéré. Euh, et ce que je voudrais dire aussi c'est qu'en fait ce débat il est anachronique aujourd'hui, euh, comme on le disait ça fait euh, en fait même dix ans euh, que dans la loi la fracturation hydraulique est interdite euh, ça, ça a été le cas euh, parce qu'il euh, y a eu des preuves scientifiques des preuves de médecins une mobilisation citoyenne vraiment euh, sans, euh, sans, sans égale il, il y a voilà dix ans euh, et donc on n'est plus aujourd'hui de reposer la question en France le débat est anachronique euh, questionner l'impact il est, il est pas, du gaz vous, de schiste je savais
0: bien qu'il n'est pas anachronique quand on est en train de se demander comment on va se chauffer l'an, l'an prochain. En tout cas, c'est, il est normal au minimum que... La, alors, on peut y être opposé, l'argumenter très bien et dire non, ce n'est pas à la France de faire ça. Mais euh, il ne vous a pas échappé qu'il se passait quelque chose sur nos approvisionnements euh, en, en pétrole, en gaz, euh, d'une façon générale, j'en suis sûr.
24: Oui, tout à fait. En fait, la crise euh, qui est en train d'avoir lieu... Euh en ce moment montre justement quelque chose que les associations environnementales et les Amis de la Terre euh, montrent depuis des années qui est notre problème euh, de la dépendance aux énergies fossiles et donc aujourd'hui remplacer euh, le gaz russe par du gaz de schiste dont, dont on connaît les conséquences en, en termes environnementales, c'est bien sûr pas la, c'est pas la solution. Il ne faut pas répéter les erreurs du passé et continuer à construire notre dépendance aux énergies fossiles, premièrement. Et deuxièmement, en fait, ces solutions-là, que ce soit de décider d'importer du gaz de schiste à partir de 2026 en France, avec le nouveau contrat qui a été signé par Engie, ce ne sont pas des solutions de court terme. Oui. Et ça, il faut le répéter. C'est des solutions qui nous engagent, sur les prochaines décennies, à être dépendants du gaz de schiste.
0: Vous n'êtes pas en train de nous dire qu'il vaut mieux acheter à Poutine qu'extraire notre gaz nous-mêmes
24: Non. Euh, non, 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 mais je pense que c'est important de vous le faire en dire. Fait, en, en, fait, en fait, ce qu'il faut qu'on, qu'on, qu'on dise aujourd'hui, euh, c'est une réalité scientifique, c'est qu'il est complètement incompatible avec l'accord de Paris de continuer d'exploiter de nouvelles réserves pétrolières et gazières. Donc, ouvrir des nouvelles ré- réserves pétrolières et gazières, que ce soit aux états unis ou en France, ça, ça ne sera jamais possible, euh, si on souhaite euh, s'en tenir à, ce, euh, à nos engagements en termes climatiques.
0: Qui, qui exploite le gaz de schiste aujourd'hui sur notre planète, Jean-Louis Chilencey Essentiellement aux états unis
25: Essentiellement aux états unis qui est le plus gros producteur de gaz, qui est... Exporte du gaz, euh, en particulier en Europe. Mais il faut bien voir que les États-Unis ne produisent pas seulement du gaz de schiste, ils produisent aussi du gaz naturel, euh, traditionnel. Donc ce qu'on reçoit aujourd'hui, on ne sait pas. Si c'est du gaz de schiste ou du gaz naturel traditionnel. Aux États-Unis, il est mélangé, il est liquéfié et il est envoyé dans d'autres parties du monde. Dans les autres pays, rapidement, la Chine fait du gaz de schiste, l'Australie fait du gaz de schiste, mais en bien moindre proportion que les États-Unis. Lorette Philippot
24: En fait, les États-Unis sont le premier pays en termes de développement anticipé du pétrole et du gaz. Et ça, c'est parce qu'ils ont du pétrole et du gaz de schiste. Aujourd'hui, 80-90% de la production à venir de pétrole et gaz dépend de ces ressources des pétroles et gaz de schiste. On voit aujourd'hui ce gaz-là, il va venir du bassin Permien, il va venir euh, du enfin, qui est le premier bassin euh, d'extraction de gaz de schiste euh, au niveau mondial. Et ça, c'est de la fraction hydraulique. Et je, je... pense qu'on ne peut pas nier ça. Euh, c'est des techniques euh, qui existent et les les industriels eux-mêmes euh, vendent leurs projets en disant ça va être le gros marché, le boom du pétrole et du gaz de schiste. Et c'est ça le développement qui nous est promis par les industriels.
25: Il y a une chose que je voudrais mettre au point quand même. C'est vrai que la fracturation hydraulique, c'est pas une technique. Euh... Comment dirais-je Un cœur en quelque sorte. C'est vrai, je, non, là, on ne l'a jamais nié. Mais c'est une toute petite partie de l'exploitation d'un puits. Vous, vous créez le puits, vous faites de la fracturation hydraulique, effectivement. Et puis ensuite, il produit. C'est terminé sur des années. Ce n'est pas comme si vous faisiez la fracturation hydraulique tous les jours pendant 10 ans. Vous en faites pendant 3 mois, 6 mois. Vous mettez le puits en production et ensuite pendant plusieurs années, il ne se passe rien du tout. Ça ressemble, je suis allé aux états unis plusieurs fois, ça ressemble à des espèces de, de, de citernes, de méthane, euh, il ne se, se passe rien. Et puis alors, il faut bien voir aussi que les états unis ce n'est pas complètement des abrutis. Hein. Ils ne font pas n'importe quoi. C'est vrai qu'au début, ce n'est pas 10 ans, il y a 20 ans, le gaz de schiste. Mais depuis, ça s'est beaucoup amélioré, beaucoup réglementé. Et aujourd'hui, l'impact environnemental, même de la fracturation hydraulique, a été très réduit. Euh, en fait, les
24: impacts locaux à la fois de l'extraction aux états unis et des terminaux d'exportation qui sont en train d'être développés aujourd'hui on parle de 21 terminaux d'exportation de gaz de schiste qui sont privés aux états unis donc un boom extraordinaire ont des conséquences locales qui sont vraiment euh, irréversibles et qu'on ne peut pas mettre en cause notamment il y a des pollutions de l'eau, de pollution de l'air avec des impacts sanitaires qui sont réels on parle d'asthme, on parle de cancer on parle de problèmes de peau et ça c'est vraiment ce qui arrive l'industrie des, des, du gaz de schiste aux états unis c'est des puits qui sont dans les villes, qui sont entre une école et une maison et moi je vous pose la question, est-ce que vous accepteriez-vous que vos enfants grandissent à quelques dizaines voire centaines de mètres d'un puits de gaz de schiste et de leur donner l'eau qui est puisée à côté tous les jours En tout cas moi mais je mais sais mais
25: que ça, je refuserai. C'est gentil de poser une question personnelle, ça dépend comment c'est fait. Ça dépend comment c'est fait Ça dépend comment c'est fait. Bon, en tout cas moi j'ai compris dans,
0: dans, dans vos échanges qu'on pouvait s'en passer en France aujourd'hui. Du gaz de schiste, objectivement, de l'exploitation du gaz de schiste. On n'en a pas besoin immédiatement pour nos. Be- pour
25: bah on n'en a pas besoin parce qu'on importe du gaz des États-Unis, tout simplement. On est complètement dépendant. Donc on était dépendant de la Russie. Maintenant, on va, on va apporter du donc, gaz, du donc, gaz américain. La question n'est pas
0: uniquement française, elle est évidemment planétaire. Merci infiniment, l'une et l'autre, d'avoir débattu. Lorette Filippo euh, et Jean-Louis Chilansky, dans un instant. On va retrouver notre euh, journal de 8h30 avec Hortense Crépin et notre, mati- notre météo à 7 jours. Elle sera si Marina Géraudot, bonne journée à vous deux. RTL. RTL Matin, Yves Calvi. L'actualité en trois titres avec Hortense Crépe.
21: La fumée rose est sortie tard dans la soirée au siège du Parti Socialiste hier. Mais le Conseil national a bien approuvé à 62% l'union des gauches pour les législatives qui sera officiellement lancée demain à Aubervilliers près de Paris. Près de 500 civils déjà évacués de Marioupol au sud-est de l'Ukraine. Une opération humanitaire menée par l'ONU est en cours. Les derniers habitants sont notamment dans l'usine d'Azostval, dernier bastion de résistance de ce port à Moscou. Alors que la trêve annoncée par la Russie pour trois jours semble loin d'être respectée. Enfin Marseille dit adieu à une finale de Ligue Europe conférence de foot battu à l'aller l'OM n'a pas réussi à revenir sur son adversaire du Feyenoord Nord Rotterdam hier soir score final 0-0 alors que la 36e journée de Ligue 1 démarre ce soir avec Lille Monaco à suivre dans RTL Foot dès 20 h Hortense
0: Crépin alors avant notre météo à sept jours avec Marina euh, partons sous le soleil du Pays Bas c'est notre fil rouge de la matinale Denis Grandjou vous vous trouvez dans un hôtel restaurant à Bidard dans les Pyrénées Atlantiques c'est un secteur qui connaît une grande pénurie de main d'œuvre, manque de bras. Entre 200 et 300 000 postes sont toujours vacants. Mais il semblerait que là où vous êtes, on a malgré tout, on reste malgré tout résolument optimiste. Expliquez-nous.
4: Oui, résolument optimiste, effectivement. Yves, je suis à côté donc, du chef euh, de ce restaurant, la table des frères Ibarbour. Il s'appelle Chabi Ibarbour. Il va vous expliquer tout ça. Alors, je, on fait la bonne franquette, là on est oui. dans la cuisine. Oui. Hein, vraiment, oh, c'est c'est la brigade bien. est en train de s'activer. Il y a déjà des odeurs. <rire> ça son... Oh là là Yves, oh là là. il y a des odeurs, mais ça rissole, ça frémit, c'est magnifique. Et je vais donc vous passer le casque avec Chabi. C'est vraiment à la bonne franquette sur RTL. Chabi donc le chef euh, étoilé, étoilé quand même de cette table des frères Ibarbour. Chabi,
17: attention. Allez-y.
4: Avec vous. Bonjour cher Chabi, vous êtes donc le chef cuisinier. Comment
0: ça va se passer pour vous dans les prochains mois Et est-ce que vous êtes confiant pour cet été
22: mais oui, bonjour, bonjour Yves. Oui, on est, on est confiant pour cet été parce que déjà au Pays Basque, voilà, on est une région qui a, qui a le vent en poupe, donc on voit les réservations sont déjà très bonnes pour la prochaine saison. Maintenant, maintenant euh, voilà, on est un petit peu comme tout le monde avec cette problématique également du, du recrutement. Donc oui. euh, c'est vrai qu'il nous reste quelques postes un petit peu à, à finaliser pour cet été, comme un chef sommelier, femme de chambre. Mais, euh, mais on a mis déjà depuis depuis quelque temps des, des solutions en place pour pour pouvoir recruter et pour pouvoir mieux fidéliser également nos équipes. Bon. Donc, grâce à mon épouse Soline et ma, mon, mon frère Patrice et ma belle-sœur Laetitia. Euh, ah bah voilà, vous travaillez en famille, c'est, c'est... C'est...
0: déjà, alors ça et...
22: c'est formidable. Mais oui, mais déjà l'esprit familial qui y a chez nous de bienveillance, déjà ça c'est, c'est très important parce que voilà pour travailler en famille... Il faut avoir un état d'esprit qui soit irréprochable. Donc, donc déjà, déjà, c'est vrai que c'est ce qu'on inculque un petit peu auprès de nos équipes. Et c'est un métier aujourd'hui, voilà, il, faut, il, faut, il faut réenchanter le métier. Il faut, voilà, c'est un métier qui a beaucoup de sens aujourd'hui. Euh, le réenchanter, voilà, déjà, bon, on a la chance d'être dans une région attractive. Mais, mais il faut trouver un rythme de vie, une organisation différente un peu pour, pour nos équipes. Pour qu'ils puissent également avoir du temps à côté du travail. Parce que c'est un travail qui demande beaucoup. Beaucoup de, beaucoup de temps, voilà, d'application, de, d'abnégation, mais à, à côté de ça, il faut que nos, nos équipes puissent également avoir un rythme de vie euh, qui, soit, qui soit, on va dire, euh, voilà, normal, surtout ah. après ce qu'on a pu connaître euh, pendant le confinement. En,
0: en deux, trois mots, avant de nous séparer Chabi et pour terminer ce fil rouge en beauté, alors, euh, donnez-nous euh, quelques spécialités qui sont en train d'être préparées chez vous, parce que alors, moi ça m'intéresse beaucoup. Je, alors, je, alors j'entends je que ça frétille derrière vous.
22: Oui oui ouais, ouais. c'est vrai qu'on est, on est au fourneau là. Non, parce que je, je, je vais vous parler d'un, d'un plat là qui est de courgette. La fleur de courgette, la mmh. fleur de courgette c'est, c'est un produit qui va arriver là pour nous à partir du mois de juin. C'est une spécialité de la maison en plat signature. Ça fait plus de 30 ans qu'on fait notre propre production chaque année. Et ensuite on les fait, voilà, on les, on les farcit avec des langoustiers, avec une farce à base de langoustine, mmh. accompagné de quelques petits légumes euh, euh, d'été, grillés, confits, tomates, fenouilles, basilic petite c'est et tout ça c'est accompagné d'une belle émulsion de crustacés, c'est un, beau, oh là un là bon là. plat pour cet été.
0: Bon bah moi je vais vous dire hein, ça y est vous m'avez ouvert l'appétit, merci infiniment Chabillon, on vous laisse préparer votre service de midi oui. et merci à Denis Grandjouin de nous avoir fait découvrir Bidard pendant toute cette matinée euh, je ne doute pas que vous trouviez des collaborateurs dans, dans les jours et peut-être même dans les heures qui viennent la météo à 7 jours, avez-vous Marina Giraudeau, on y est arrivé euh, il va faire beau à Bidard d'ailleurs
16: euh, Non malheureusement ça fait ah. partie des exceptions bah oui c'est bon, bah, on mieux on jeu. Restaurant, voilà. là, vous. <rire> c'est mieux voilà. c'est l'excuse hein sur les départements pyrénéens en remontant vers le massif central, les Alpes le Jura aussi, puis en descendant vers la Corse là c'est nuageux, il y a encore des averses plus nombreuses quand même sur la Corse ça pourrait être orageux, mais bon il y en aura quand même moins cet après-midi par rapport aux autres jours dans le sud en fait, il y a juste autour du golfe du Lyon où ce sera un peu plus clair c'est le Mistral et la tramontane qui dégagent le ciel, mais sinon partout ailleurs donc une grande partie du pays, une grande partie nord jusqu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine et bien là ce sera du beau temps avec des températures très agréables, entre 16 et 25 degrés cet après-midi, il fera 22 à Paris ou encore à Lille, demain encore une journée nuageuse pour les régions de l'est, toujours de la Corse jusqu'au Jura, mais aussi au nord de la Loire. Ce sera nuageux avec des petites ondées. Partout ailleurs, un temps sec partagé entre nuage et éclaircies. Et à partir de dimanche, les conditions anticycloniques s'installent. Encore quelques averses orageuses sur la façade est, mais ailleurs on retrouve un temps sec. Et puis pour le soleil, c'est à partir de lundi, oui. lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça se confirme. On aura du beau temps, des températures en hausse qui seront estivales avec une moyenne mercredi et jeudi de 27 degrés au nord comme au sud. Donc Donc on aura des 30 degrés dans le sud-ouest, 28-29 attendus à Paris.
0: Quel punch, vous êtes annonciatrice d'excellentes nouvelles. Merci beaucoup Marina Giraudeau. Dans un instant, France 2022, on va parler de ces invraisemblables difficultés que rencontrent beaucoup de Français pour faire refaire leur papier d'identité. Tout cela avec nos experts, il est 8h36, bonne journée à tous. RTL, pour tout comprendre de l'actualité. France 2022, 10 minutes pour y voir plus clair avec ces grands débats de votre vie quotidienne chaque jour sur RTL. Et ce matin, nous nous intéressons au bug des renouvellements de papiers d'identité, des causes aux solutions. Nos experts vont tout vous expliquer. Antoine Cavallérou, à vos côtés, Guillaume Chiez, de notre service police-justice et Anaïs Wissou de notre service économie. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Alors Antoine, je démarre avec vous. D'abord, le constat sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe Les délais pour renouveler sa carte d'identité ou son passeport sont effectivement extrêmement longs.
10: Eh bien écoutez, j'en ai fait l'expérience. Ah. Nous sommes en en mars, une amie doit refaire son passeport ma mission, lui trouver un rendez-vous avant juillet, date de son départ en vacances pour le Maroc, j'appelle la mairie de Saint-Ouen, aucun rendez-vous avant l'été, on non. me suggère une commune aux confins du Val-d'Oise sans garantie, je me rabats alors sur ma ville natale, Beaune sous préfecture de Côte d'Or, ah ben bon. 22 000 habitants, on me propose une date fin juin, timing trop serré, je contacte la mairie de Nuit-Saint-Georges, 5000 âmes pas avant mai, décidément. J'ai c'est finalement mieux, dû appeler... Mieux, mais... oui, enfin là, vous nous donnez envie d'aller en Côte d'Or, en tout cas. Oui, moi, oui, oui, mais, <rire> mais pour Attends, d'autres, attendez raison. la suite. Oui, oui. Ah, bon. J'ai dû appeler Arnel ah. Duc. 1482 habitants, les portes du Morvan. C'est oui, magnifique Arnel Je vous fais voyager. Et là, miracle, un rendez-vous la semaine suivante. Yes. Le dossier accepté. Le passeport est disponible depuis quelques jours. Un mois d'attente, donc, mon ami peut partir en vacances. Elle, elle a de la chance. Écoutez, Jennifer, mère de famille à Tours. Elle a perdu sa carte d'identité et celle de sa fille. Elle raconte son parcours du combattant à Christian Panvert.
12: Pour pouvoir avoir la carte d'identité de ma fille, il faut que la mienne soit validée. Rendez-vous le 4 juillet pour la constitution du dossier. Un mois après, je récupère ma carte d'identité et à ce moment-là, je peux prendre rendez-vous pour faire la carte d'identité de ma fille, attendre qu'on me recontacte pour la constitution du dossier et un mois après récupérer la carte d'identité. Donc autant vous dire que ce n'est pas avant septembre ou octobre. résultat, hein.
10: les vacances d'été au Portugal
0: tombent à l'eau. Bon, ben, en tout cas, vous avez été héroïque. Guillaume Chies, qu'est-ce qui se passe exactement Est-ce qu'on a des explications
23: Il faut comprendre que quand vous voulez faire une pièce d'identité, vous passez par deux structures différentes. Il y a l'enregistrement d'abord, c'est-à-dire le moment où on fait sa demande. Ça, ça se fait en mairie. Et puis il y a le traitement, ce qu'on appelle l'instruction et puis la fabrication oui. qui est gérée par le ministère de l'Intérieur. Le problème, c'est que les mairies sont retrouvées engorgées au niveau de l'enregistrement, en fait. Oui. Mais pourquoi la demande
0: explose à ce point en ce moment
23: Alors, que... il, y a, il y a trois raisons. La principale, c'est le Covid. On estime qu'il y a 1,3 million de Français qui n'ont pas fait refaire leur papier pendant les, les, les deux années qu'on a connues, les deux dernières années. Il y a aussi le Brexit, c'est plus étonnant et c'est un peu plus à la marge, mais en fait, maintenant, il faut un passeport pour voyager en Grande-Bretagne. Donc, les gens se sont dit, ceux qui faisaient des allers-retours réguliers avec leur carte d'identité, ont dû faire un passeport. Et puis, il y a la nouvelle carte d'identité qui est sortie l'année dernière ça a attiré des personnes qui ont voulu l'avoir, et donc il euh, y a 4,5 millions déjà de nouvelles cartes d'identité qui ont, été, euh, qui ont été émises. Alors je
0: résume, les coupables, le Covid,
23: le Brexit et la nouvelle carte
0: d'identité analyse justement cette nouvelle carte d'identité. Pourquoi ça pose problème euh, Est-ce que ça ne devrait pas être plutôt la solution et faciliter les démarches En tout cas, Mais c'est comme en, ça qu'on en t- espère. En théorie,
12: oui. oui, quand l'engorgement sera terminé, euh, normalement euh, c'est censé être quand même beaucoup plus pratique avec un format plus classique, sécurité renforcée. Alors Guillaume l'a dit, il y a 4,5 millions de Français hein, qui, en, qui en possèdent déjà depuis le mois d'août dernier. Ça reste encore peu hein, mais à terme le but c'est de rendre quand même plus simple plus inviolable l'identité des citoyens français et cette carte elle va avoir une utilité supplémentaire dans les prochains mois parce qu'elle va venir se coordonner avec une application sur le téléphone sécurisée par le gouvernement, c'est un décret qui est sorti il y a quelques jours et qui l'autorise et avec l'application vous aurez une sorte de carte d'identité numérique qui vous permettra de vous identifier presque instantanément pour payer vos impôts, pour vous connecter à l'assurance maladie pour retirer vos colis, pourquoi pas prendre l'avion aussi donc vous voyez en soi en théorie ce sera plus simple le temps que ça se désengorge. Euh, voilà, il y a t- le temps de régler tous ces soucis administratifs. Vous nous
0: dites que l'objet physique est doublé maintenant d'un objet numérique. Je il vous va se
12: doubler euh, très prochainement d'un objet numérique que dont tout le monde va pouvoir se saisir. Ce ne sera pas obligatoire, mais ça facilitera grandement toutes les démarches administratives.
0: Bon, bah, on attend avec plaisir tout cela. Euh, du coup, pour réduire les délais d'attente, on fait quoi, Guillaume le, le gouvernement a lancé un plan d'urgence pour avant euh, l'arrivée de l'été. Ça consiste en quoi
23: Alors, on va mettre 400 guichets de recueil de demandes, en fait. Euh en mairie, donc ça, ça va se faire dans les, dans les trois mois, normalement. Le gouvernement espère, avec ses 400 nouveaux guichets, traiter tra- t- 50 000 à peu près dossiers par semaine. Bon, bon c'est déjà ça. Un assez bon et, puis, po, oui. euh, ouais, et puis, pour, il y a aussi l'instruction et la fabrication, ce que je vous disais, on a employé 160 nouveaux agents pour faire ça. C'est 30% d'effectifs en plus, quand même, au niveau du ministère de l'Intérieur, juste pour gérer euh, l'étude de la demande et l'émission, ensuite, des papiers. Euh, on espère un retour à la normale dans les semaines dans les mois qui viennent. Entre les semaines et les mois, il y a quand même une grosse
0: différence. Anaïs, ça <rire> se passe l'été. comment
23: bah oui, Anaïs, ça se passe
12: comment chez nos voisins bah, C'est pas forcément mieux, il n'y a pas ah que bon chez nous que ça pose problème. Nos voisins anglais, par exemple, pour eux, l'effet Brexit est encore plus important que chez nous, évidemment. Rien que depuis le mois de mai, il y a 5 millions de Britanniques qui ont fait une demande de passeport et l'engorgement est tel qu'il faut compter plus de 10 semaines de délai. Donc on arrive vite à 3 mois d'attente. Résultat, là, on est au mois de mai. Il n'y a qu'à compter un juin, juillet, août pour partir cet été en vacances, bah, c'est déjà trop tard. Certains responsables politiques estiment qu'un million de demandes ne pourront pas être satisfaites chez eux. Et là-bas, bah, comme partout, on aime bien expliquer que c'est la faute de l'administration.
0: J'ai bien compris. On, non, très sincèrement, on peut espérer un retour à la normale
23: quand Non, vraiment avant l'été, à dire. Voilà, pour gérer un peu la forte demande. Si, si ma
0: carte d'identité ou mon passeport ont expiré... Euh...
23: Je ne peux pas voyager cet été En théorie, non. Vous ne pas prendre l'avion puisque les ouais. compagnies aériennes doivent vérifier la validité d'un titre, d'un titre d'identité. Mais il y a des exceptions qui existent avec 14 pays européens, dont l'Espagne, l'Italie, la Grèce, qui sont quand même des destinations plutôt estivales, et qui tolèrent un document qui a expiré depuis, depuis moins de 5 ans. Dites-moi,
0: je crois m'être fait piéger il y a, il y a longtemps. Un passeport doit être encore valable 6 mois avant de partir de, sur certaines oui. destinations sur à l'étranger. Vous nous le confirmez. vérifier
23: hein. ça aussi sur le site des, de l'ambassade Donc, non la
0: date d'issue de mon passeport moins 6 mois on ouais, est bien d'accord toujours
12: ouais. bien bien regarder les dates vous, vous l'avez regardé Yves vous savez vous
0: euh, où est-ce qu'on, on a des conseils aux voyageurs sur le site des affaires étrangères ouais, hein, oui, pour oui, vérifier exactement. tout ça oui. pour les examens scolaires le permis de conduire euh, il y a des nouveautés Enfin, ça, ça change quoi que ce soit oui, le, 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 le ministère le... de l'Intérieur a oui, dit il, euh, il
23: a... pour les examens, mai, juin et pour passer son permis de conduire, pareil on, on tolère euh, une date de péremption de moins de 5 ans.
0: Bon, eh ben voilà, je crois qu'on a été assez complet, on a espoir que ça s'améliore, si j'ai bien compris, vos informations Guillaume Chiez avant le début de l'été on va guetter tout cela avec grand plaisir
12: Regardez vous... bien la date, de toute façon de tous vos documents d'identité. Ouais.
0: Moi j'irais bien boire un coup à Arnaud le Duc, à euh, Antoine Cavallero <rire> j'ai, j'ai, quelques adresses que dans la... j'ai quelques adresses dans la région France 2022, les grands débats de votre vie quotidienne analysés chaque matin par les experts de notre rédaction. Dans un instant, Laurent Gérard et toute son équipe, notamment Mademoiselle Jade, sur RTL. A tout de suite, passez une très bonne journée.
14: RTL Matin.
4: Bonjour, c'est Stéphane Boutsock. Laissez-vous tenter sur RTL. Il y a dix ans, Omar Sy et Laurent Lafitte nous emmenaient au-delà du périph. Eh bien, les revoici dans la suite. Loin du périph. Comédie d'action et policière qui arrive aujourd'hui sur Netflix. Oh
19: là, on a fait équipe il y a... Oh Oula ouais.
6: <rire> On va pas dire que c'est moi qui lui ai mis pied à l'étrier Non, mais... <rire> non, non. on va pas dire ça, non. <rire> Omar
4: Sy et Laurent Lafitte sont nos invités en direct ce matin pour parler de ce film, bien sûr, mais aussi de leur complicité, de l'air du temps et de leurs projets. Rendez-vous à 9h dans Laissez-vous tenter.
14: RTL Matin
4: Yves Calvi jusqu'à 9h30 Bonjour Laurent Gérard. Bonjour et Bonjour mademoiselle Jade.
14: Bonjour
2: monsieur Calvi, bonjour à tous. Depuis son élection, Emmanuel Macron consulte et reçoit beaucoup de personnalités éminentes, mais il en est une qui s'est invitée de façon inattendue auprès du nouveau président.
11: Emmanuel. Emmanuel! Ah oui, qui c'est qui qui, qui cause? C'est encore mon téléphone qui déconne? Non, c'est moi, Emmanuel, François Mitterrand, le plus immortel des présidents de la Ve République. Ah ouais, d'accord, Zormai, ça Ça va, ça boum, président Mitterrand? C'est pas trop aussi en la postérité? Je t'en prie, Emmanuel. Pas de familiarité. Si je suis venu te rendre visite, c'est pour te féliciter. Tu sais, Emmanuel, ta petite fête l'autre jour, c'est pas mal. Tu dois te préparer. Ils vont tous rappliquer pour obtenir des prébandes, les flatteurs, les courtisans, les traîtres. Et puis, les opportunistes comme François Bayrou. « Méfie-toi de lui et porte la poisse. »« Et fais attention au raseur. »« Jean-Michel Ribes avec son chapeau. »« Il va te faire le coup du rire de résistance. »« Oh, quelle purche !»« Ah ouais, je le connais, oui. »« Mais Brésil, elle aime bien le théâtre où on s'endort. »« Tiens, à propos de ta femme, c'est une bonne idée d'avoir pris quelqu'un qui a de la bouteille. »« Mais ne te laisse pas dicter... »« Ce que tu dois faire. Si tu as envie de libérer le Koweït, envoie le Clémenceau. À quelqu'un, c'est vite passé, alors euh, profites-en. Et comme tu n'as pas d'enfant à toi, trouve-toi une maîtresse. » Ça plaît au français. « Et puis lui, une jolie fille cachée. » Bonjour Gérard Collomb. Bonjour, ça va bien hein Merci. Euh, Moi, ça va super. J'aime bien votre matinale. Il y a une bonne ambiance. On mmh. se croirait dans un bouchon de la rue des Marronniers à Léon. Eh, voilà, ah, oui.
2: voilà,
17: voilà.
11: Il manque juste un coup de blanc. Et là, j'ai remarqué chez vous, il n'y a pas de saucisson dans vos brioches. Non. Nous, on met du saucisson chaud dans nos brioches eh, ben, à Léon. Oui. Eh ben merci. Je lui ai dit à Emmanuel, il devrait annoncer son gouvernement, ça serait super.
2: Qu'est-ce que vous lui conseilleriez comme gouvernement
11: Dans son gouvernement, Emmanuel, il devrait pas prendre... Que des grosses quenelles. Il faut aussi laisser la place aux petits lardons. C'est super, euh, les petits lardons. Surtout dans la salade lyonnaise. Mais pas trop de croutons non plus.
2: Place aux jeunes, donc. Hein, on voit bien l'image. D'autres conseils pour ce futur gouvernement Macron
11: faudrait Qu'il paraît pas trop dans l'ouillette. Ou alors avec euh, des cardons à la moelle pour faire descendre. D'ailleurs, Emmanuel euh, lui-même, je le trouve un peu maigrichon. Il faudrait qu'il vienne à Lyon pour ah oui. prendre des forces. Euh, tablier de sapeur. Gras double, mmh. cervelle de canut, oui. tarte aux pralines, requin quinquingone.
2: Oui, ben merci, merci Gérard Collomb. Bonjour Jack Lang.
11: Bonjour, c'est Jack.
2: Qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de votre visite, Jack Lang
11: Je suis venu lancer un appel d'urgence.
2: Ah, ça ne nous étonne pas de vous, Jack Lang. Vous vous, vous considérez en résistance, vous aussi
11: Mais je m'en m'entends Simone. Ah. Mon appel d'urgence, je le lance à Emmanuel Macron, que je soutiens. De toutes mes forces, mmh. Macron, ah oui. Macron, il faut absolument qu'Emmanuel, Emmanuel comme un soleil, oui. désigne son premier ministre pour faire rêver le populo, merde. C'est pas mmh. en étant Bayrou et Ségolène Royal, ces épouvantails électeurs, hein, et qu'il va nous faire rêver, qu'il va nous transporter.
2: Et quel genre d'homme verriez-vous comme premier ministre d'Emmanuel Macron, Jacques Lang
11: je vois un homme très au fait des questions internationales, chaleureux, branché, ah oui. élégant, pas sectaire, même avec le monde arabe et surtout open mind, c'est-à-dire ouvert l'esprit. Ah, je vois. Il faut un gars qui connaisse les arcanes de la capitale.
2: Euh, Jean-Pierre Raffarin vous pensez alors
11: Mais n'importe quoi Pamela Ce vieux bossu est une vraie girouette euh, qui n'est intéressée que par sa réussite personnel. Tout ce que je déteste. D'accord.
2: Alors, précisez votre pensée, Jack Lang. Ce
11: qu'il faudra à Matignon, c'est un homme respecté, mm-hmm. euh, tant pour son goût de la culture, la culture d'avant-garde, que pour son sens de la teuf. Oui. Un homme qui a créé des événements festifs et musicaux majeurs.
2: Ah Là, vous pensez certainement Bertrand de
11: Mais quoi, ce retraité, ce croulant, ce has complètement rangé des mobilettes. Ou des vélibes d'ailleurs.
2: Euh, Je vous rappelle que vous avez 11 ans de plus que lui, hein.
11: Oui, mais 11 ans, c'est justement l'âge que j'ai dans ma tête. Maïté. <rire> j'ai 11 ans, oui, j'ai 11 ans. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai la même coiffure qu'à 11 ans, pas un cheveu blanc. C'est vrai. C'est chier, non Alors, du courage, merde
2: nous sommes nombreux à avoir offert ou reçu le traditionnel brin de muguet, mais que faire de ces jolies fleurs Eh bien, nous avons demandé quelques conseils au jardinier de Silence sa pousse, Stéphane Marie. Ah. Bonjour Stéphane Marie.
11: Bonjour, bonjour, bonjour. Oula là, là 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 mais qu'est-ce qu'on a été gâté pour ce remémorer. hein ou là 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 là, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces brins de muguet, avec leurs jolies clochettes oui. Ils sont déjà tout ramolos. Ouh, qu'ils sont ramolos les brins de muguet. Alors justement pour Stéphane,
2: ça, ça bon, on hein. compte sur vous pour essayer de faire durer ces petits brins de bonheur.
11: On va les rempoter. D'accord. Regardez, j'ai trouvé ce vieux casque de Solex d'Alain Duhamel. On va mettre. Qu'est-ce qu'on va en faire Eh bien, on va le récupérer. On va mettre du terreau. Allez, zou, on tasse, on tasse, on tasse, on tasse.
2: D'accord, je suppose qu'il faut arroser pour favoriser la repousse.
11: Pas tout de suite. On va pas laisser tout seul ce bras de muguet. Allez, hop. Pouf, 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 on va mettre des Pinocchus vulgaris, ah, oui. des vulvettes des prés, <rire> des rubignolus burnacés, <rire> oui. quelques popoles des champs et des foufounettes à berlingot. C'est la saison. Ah,
2: oui, oui c'est génial. Oui. Oui. Merci, Stéphane.
11: Oui, parce qu'on va tout
0: végétaliser. Allez, on rempote, on ah oui, c'est sûr, on rempote avec grand plaisir. Alors, Laurent, Jade, merci infiniment. On vous retrouve, bien entendu, pendant tout le week-end hein, sur RTL, avec Vincent Perrault et Stéphane Carpentier dans nos matinales. Et puis, dès lundi, en direct, dans, dans cette dans cette matinale, ce sera avec grand plaisir. Euh, je vous rappelle que dans un instant, nous allons retrouver Cyril Lignac, qui nous propose aujourd'hui une magnifique re- recette de fraisier avec une crème diplomate. Ça sera somptueux. Euh, Paré de ses mille atours. J'ai à mes côtés Isabelle Morini-Bosque, et nous serons dans quelques J'adore instants. Les diplomates. Mais oui, ah bah ben, ça m'étonne pas. Avec Omar Sy et Laurent Lafitte pour la sortie de leur tout nouveau film aujourd'hui sur Netflix. A tout de suite sur RTL.
15: En un
14: clic, réécoutez vos programmes préférés 24h/24. 24.
0: Rendez-vous sur rtl.fr. Ah. RTL matin. Yves Calvi. Bonjour, chère Cyril Lignac. Bonjour. Laetitia, c'est son joli prénom. Via Paul Guimilio, c'est dans le Finistère. Et son mari Cédric voudrait préparer des entremets. Il hum. voudrait savoir quelles recettes vous pouvez lui proposer.
15: Alors, c'est la saison des fraises. Donc, oui. qui dit entremets, dit fraisier. Très bien. C'est une très bonne idée parce que le fraisier, on peut le faire à la maison, c'est oui. pas... Très compliqué. La base, c'est d'avoir un bon biscuit. Donc on va préparer une génoise mmh. qui est la base de la pâtisserie pour faire un bon fraisier. On met au bain-marie 4 œufs avec 100 g de sucre, 4 jaunes, du zeste de citron. Et là, on va le battre au bain-marie pour l'amener au ruban. C'est-à-dire qu'on bat pour que les œufs montent. Quand les œufs sont bien montés, on ajoute 80 g de farine, ouais. 30 g de beurre. On étale dans une plaque à biscuits et l'on cuit 8 minutes à 200 degrés on sort le biscuit, on le met sur une grille pour ne pas qu'il sèche. Voilà. Là, on a déjà la base. Après, on va faire une crème pâtissière mmh. à laquelle on va mettre beaucoup de vanille et ensuite, une fois qu'elle sera tiède, on va la laisser refroidir, on va monter une crème fouettée, une crème chantilly, non sucrée, que l'on va mélanger à notre crème. Et là, on va avoir une crème... Diplomate. Donc la
0: chantilly rejoint la, la crème, crème pâtissière, pâtissière et du coup ça s'appelle une diplomate. Exactement, ah, ça vrai. s'appelle
15: une diplomate. Et ensuite ben, on a la base. On prend un cercle, mm-hmm. on met un petit filet, on, on appelle ça du rhodoïde, un petit plastique autour oui. qui va nous permettre de démouler le gâteau. Et là, en bas, on met la génoise, on fait un petit sirop d'imbibage avec de l'eau, un petit peu de fraises et on tapote sur le biscuit pour l'humidifier. Mm-hmm. Ensuite on met la crème on met plein de fraises dedans, on tapisse les fraises sur le côté, on remet encore de la crème, bien des fraises, on ferme avec le couvercle du biscuit, et là, on enlève le cercle, on enlève le rhodoïde, on a le fraisier, on peut mettre une petite pâte d'amande dessus, et là, on a un joli fraisier fait maison. Alors, c'est souvent quand il est pas parfait oui. que ça donne ce côté finalement fait avec amour, surtout ah. à la maison. Donc je veux rassurer... Euh, Laetitia, que même si le frisier il est pas parfait, qu'il ait un peu de guingois... C'est bien parce qu'il va être frais.
0: Non, mais surtout, il faut rassurer Cédric, qui prépare pour ah Laetitia. Ah oui, qui le prépare pour Laetitia. Laetitia, Laetitia elle ne fait que le manger, mais c'était assez charmant <rire> euh, qu'il euh, ait envie de faire plaisir euh, ainsi à sa femme. Bon, écoutez, je crois qu'on a été très bien. Un petit fleurs. fraisier pour le vendredi. Petit, ah oui, mais c'est merveilleux, un petit fraisier <rire> pour le vendredi. Je suis pour. Merci Cyril Ignac. Si vous voulez cuisiner comme un chef, rendez-vous sur RTL.fr et sur notre application pour retrouver l'ensemble des recettes de Cyril. Bon week-end à vous et à lundi pour une nouvelle semaine gourmande sur RTL. À lundi. RTL, il est 9h. RTL Matin. Yves Calvi. Dans un instant, Martial, Laurent Laffitte sont nos invités sur RTL. Dans Laissez-vous tenter pour leur film Loin du périph' qui est lancé à l'instant même sur Netflix. Mais tout d'abord, ce qu'il faut retenir de l'actualité avec vous, Hortense Crépin.
21: L'Union de la gauche pour les législatives actée et votée hier par le Parti Socialiste, le Conseil national du PS a adopté le projet de mariage à 62% des voix. L'accord lui octroie 70 circonscriptions alors que dès aujourd'hui, les dissidents doivent annoncer leur candidature dans celle que le texte ne prévoit pas. La majorité présidentielle se regroupe, elle, sous une bannière baptisée Ensemble, comprenant le Modem, Horizon, le parti d'Edouard Philippe et Renaissance. C'est le nouveau nom de La République En Marche. 187 investitures ont déjà été annoncées hier soir pour le scrutin. Emmanuel Macron sera, lui, de nouveau investi président demain à l'Élysée. Cérémonie à suivre de 11h à midi et demi sur RTL. La guerre en Ukraine est près de 500 habitants du port de Mariupol au sud-est qui ont pu être évacués ces derniers jours, annonce ce matin des autorités de Kiev. Hier, l'ONU a annoncé l'arrivée d'un nouveau convoi humanitaire à la Syrie d'Azovstal où se sont réfugiés les derniers civils. 66100 créations d'emplois dans le privé au premier trimestre en France. Une progression de 0,3% selon l'INSEE mais une progression au ralenti par rapport au dernier trimestre 2021. Une spéléologue qui encadrait une sortie scolaire est morte hier dans une grotte de l'Isère après une montée brutale des eaux. Les autres personnes présentes, un collègue spéléologue et une enseignante sont sains et saufs. Les élèves qui participaient à la visite avait pu sortir à temps. Les quatre voleurs d'une bijouterie Chanel à Paris toujours en fuite ce matin. Ils sont repartis avec un butin de plusieurs millions d'euros. Une enquête est ouverte pour vol à main armée. Aucune personne n'a été blessée. Enfin, le football. Les Marseilles éliminés en demi-finale de Ligue Europe conférence par le Feyenoord de Rotterdam. Battus à l'allée, ils n'ont pas réussi à revenir. Hier soir, score final 0-0. Les Néerlandais affronteront l'Ice-Rome en finale. La 36e journée de Ligue 1, elle démarre ce soir avec l'île Monaco à vivre dès 20h dans RTL Foot.
0: Merci beaucoup Hortense Crépin il est 9h10, on va se laisser